0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört einen Podcast in der Sinnkrise. Wir wissen nicht mehr, wie wir heißen, wer wir sind und was wir hier sollen. Oder aber, wie oft es uns gibt. Aber irgendwie kommen wir trotzdem immer wieder, weil wir äh, ja, über Musik reden oder auch ranten wollen oder müssen. Wir werden mal schauen, was es heute so gibt. Dabei bin ich Connor. Stigi. Und Lennart, hallo. Das heißt, Matze fehlt, der ist krank. Ach so, ja, stimmt, der ist ja auch manchmal hier. <lacht>
2: Dafür bin ich mal wieder da und ich hatte, glaube ich, gesagt, dass ich nie wieder komme. nie komm. wieder komm. das hast du aber schon <lacht> vor drei Jahren ich gesagt. Ich dachte, wir hätten das gesagt. Ja,
1: ach, das sagen viele. Aber ja, wir sind Zeit auf der Versöhnung. Dauerabschiedstournee wie die Rolling Stones. Äh, und damit sind wir auch schon mittendrin in dem, was wir heute machen wollen, nämlich einen Jahresrückblick... Über die Rolling Stones lästern <lacht> Vielleicht auch das Wusstet ihr, dass Kolja
2: von der Antilopen Gang ein riesen Rolling Stones Fan ist? Nur mal eingeworfen, random Nein, knowledge Nein,
1: aber warum Ja gut, spricht nicht für ihn, würde ich sagen aber
3: Danke für die Information <lacht> Ja, schön Toll, äh, nächstes Antilopen Album auch versauen <lacht>
1: <lacht> habe ich eh abgeschrieben aber äh,
3: Nein, das letzte war gut
1: Welches war das, habe ich vergessen Also
3: Abbruch, Abbruch und Adrenochrom waren beide, waren beide gut Und der Antilopen Sampler doch auch
1: ja, das ist für mich eine andere Zeitrechnung. Es war noch knapp vor der Pandemie, Abbruch, Abbruch. Aber ja, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass äh, die Quoten von Jahresrückblicken im TV stetig nach unten gehen. Keiner keine hat mehr Lust, sich mit diesen Jahren auseinanderzusetzen, weil es ja eben politisch und gesellschaftlich so schrecklich ist. Da habe ich mich gefragt, ist es wohl mit Musik auch so? Wir können, können dann unseren eigenen Quotenmeter machen. Wie ist erstmal der, euer Stimmungsbild? Habt ihr auch das Gefühl... Naja, das Jahr war halt ein Jahr und schnell zu den Akten. Oder würdet ihr sagen, das hatte schon richtige Highlights, also musikalische? Also ich,
3: ich würde auch lieber einen Jahresrückblick von 1995 machen, ähm, wenn man über Musik redet. Das ist wahr. Aber äh, auch in diesem Jahr gab es eine Menge cooler Sachen, finde ich. Aber ich habe schon gehört, ihr seht das nicht unbedingt so. Das,
1: das würde ich, also Lennart sicherlich. <lacht> Lennart hat, glaube ich, mit Musik schon abgeschlossen. <lacht>
2: habe vor einem Monat zum ersten Mal ein Album ganz durchgehört.
1: In deinem Leben, oder? <lacht> Ach, in diesem Jahr. Okay, lag das an der Musik oder an deinem Leben? Nee, auch an der Musik, also...
2: Das eine bedingt vielleicht das andere, ich habe weniger Zeit und da habe ich mir jetzt vorgenommen, ich verschwende keine Zeit mehr auf schlechte Alben und gebe denen so eine Minute. <lacht> und wenn die dann nicht irgendwas Interessantes in der ersten Minute gemacht haben, brauche ich mir den Rest ah, auch gut, nicht mehr gut Aber lernen.
1: du bist damit sehr nah an der Jugend, würde ich sagen, so richtiges TikTok-Mindset. du, du gibst den
3: Nach 15 Sekunden muss es richtig ballern. Du gibst den Album aber auch nur die erste Minute. Also, wer ein Intro auf seinem Album hat, ist halt einfach verloren. Ja, was soll der Quatsch? Ja, okay. Okay. Nur no fair. Na, ich höre mir natürlich Zeit.
2: auch noch die in Anführungszeichen Hits an. Es gibt keine Hits mehr, aber das, was das Internet sagt, was angeblich ein Hit ist, höre ich mir dann doch noch an.
1: Na, das ist doch ein gutes Stichwort. Es gibt keine Hits mehr. Ich habe mal wieder, in Anführungsstrichen recherchiert ähm, und habe jetzt die Jahrescharts, äh, die Deutschen, in den Single- und Albumcharts hier vor mir ausgedruckt. Und ähm,
3: ich glaube, ihr wisst es noch nicht, oder?
1: was da so nee.
2: dabei also ich, ist.
3: Äh, mach mal. Überrasch uns mal mit Sachen, die ich sowieso nicht kenne. Na gut. Ähm, ich habe die Top 3
1: der Single-Charts. Ähm, was ich würdet ihr denn mal, ja, ihr könnt ja mal reinraten. Okay. Also
2: die, die Neuauflage von Artenlos kam wahrscheinlich zu spät im Jahr, um da noch reinzurutschen. Richtig.
1: Außerdem habe ich noch äh, gerade gelesen, äh, war das so, so ein One-Minute-Wonder sozusagen. Es war ein Tag, ein eine Woche auf der Eins und danach schon auf Platz 40
3: der Charts. Ist Achso. doch eigentlich relativ normal heutzutage für viele Sachen, ne? dass sie ja, einmal so ganz hochgehen.
1: Aber ein Song, der auch die Nummer 1 der Jahrescharts ist, ist den, der den, Song, der am längsten auf Platz 1 überhaupt, glaube ich,
3: sogar war in der Geschichte der Charts. Oder zumindest in der Geschichte, nee doch, ich glaube schon. So ist das, wenn Boomer und halbaktuelle Stars zusammenkommen. Äh, ja, also ich weiß, welcher Song es ist, aber Leonard darf ja gern raten.
2: Boomer und halbaktuelle Songs. Das heißt, es wird so ein Mashup aus einem alten Song mit was anderem?
3: Nein. Als ob Clueso was mit Udo Lindenberg machen würde. Nur Ach. anders. Nur ohne Clüsseau. <lacht> ohne Clueso.
2: Der Komet. Ja,
3: erfolgreichster Song
1: des Jahres in Deutschland. Finde ich sehr verstörend und ich finde es auch einfach würdelos für Udo Lindenberg. Ja. Ich meine, er hat, Also man muss ihn ja nicht mögen, aber 50 Jahre mehr oder weniger seriöse Karriere und das ist dann das erfolgreichste, was er je veröffentlicht hat. Dann ein Feature ja. mit Apache, ich weiß nicht.
2: Wie erfolgreich der Song ist, habe ich dadurch festgestellt, dass vor dem... Äh, Supermarkt, wo ich immer hingehe, so ein paar
1: Achtjährige eine Choreo dazu aufgefüllt haben. Wo ich mir dachte, okay, das muss ein sehr erfolgreicher Song Erfolg sein. Das? Wie kann man denn dazu eine Choreo machen und ist das überhaupt richtig für so Achtjährige? Ist das nicht inhaltlich auch bedenklich, der Song? Ich weiß nicht.
2: Naja, aber es ist ein Song mit Apache.
3: Also, der ist. Und die denn hören Achtjährige? Ja, wer sonst? Ja, Ich, wollt ich dachte, eher sagen. so 15. Aber ja, so die Spanne eben. Ja, ja. Ich sehe keinen Unterschied mehr. Also so ja. aus der Ferne. Laut mit Acht ist man noch nicht <lacht> in der Pubertät. Ich weiß nicht, heutzutage geht ja alles schneller, aber. <lacht> aber auf dem Roller kannst du
1: trotzdem durch die Gegend cruisen. Oder <lacht> im
2: Buggy. Ja,
3: wum, wum. Ja, vroom, vroom. ja. ja was, das was ist dabei ist denn noch?
1: Ähm, dann haben wir auf Platz zwei einen Song, der auch global der meist gestreamte Song überhaupt war das und jetzt in Deutschland aber nur der 2 hm. auf Platz 2 der Jahresjahr Da Jahres würde ich auch Miley Cyrus Flowers tippen. Richtig, hm. das hätte ich ehrlich gesagt nicht oh. getippt, dass das so, also klar war es ein Hit, aber ja, du hast ja gerade noch gesagt, es gibt keine Hits, das war ja dann offensichtlich einer.
3: Ja doch, es war so ein popkultureller Moment. Aber der wird doch in fünf Jahren vergessen sein. Klar. Die lahme Nummer. <lacht> aber darum geht es ja auch nicht. Ne? Also darum geht es heute ja nicht mehr. Ja. Naja. Aber ich
1: ich weiß nicht. Ich fand den auch ein bisschen lahm. Aber andererseits dachte ich, fällt er so ein bisschen stilistisch zumindest raus zu dem, was sonst so in der internationalen Popmusik passiert. Also, weil es ja eher so, also sehr ja eher so Adult Rock, Pop, keine Ahnung ah, was.
2: Du halt, also wenn man. Wenn Dua Lipa mal einen langsameren Song machen würde, würde der doch auch so klingen.
1: Na, Aber bei Dua Lipa ist ja eigentlich alles elektronisch, während bei Miley Cyrus sind kommen ja eher so herkömmliche Instrumente mal vor und dann ist sie ja eher so eine Rockröhre mittlerweile. Gesanglich. Ja, aber auf der Nummer ja auch nicht. Nee, da hält sie sich und noch ein bisschen auf dem zurück.
3: restlichen Album noch weniger. Ich, möchte ich jetzt habe auch, es tatsächlich mir angehört. <lacht> ich möchte jetzt auch keine Lanze für sie brechen. Kannst du ja ruhig, aber weil sie hat gute Songs gemacht, finde, aber im Moment
1: nicht. Und sie ist auch nicht ganz so farb, also sie ist nicht ganz so langweilig wie die meisten anderen Popstars, würde ich sagen. Also, wenn ich mir dann daneben eben Dua Lipa angucke, die so gar keine Ecken und Kanten hat und eher wie so ein Roboter musikalisch rüberkommt. Ja, und rüberkommt natürlich auch und einfach alles zusammenklaut. Ähm. Das sowieso, da weiß ich nicht, finde ich, Miley Cyrus ist zumindest noch irgendwie witzig. Aber ja, der Song hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Äh, was würdet ihr sagen, in ihrer eigenen Diskografie vom Erfolg her Würdet ihr sagen, ist der weiter vorne als Wrecking
3: Ball zum Beispiel oder eher dahinter? Das ist immer schwer zu sagen. Wrecking Ball ist schon so lange her, da war die Musikwelt noch eine andere. Äh, aber Flowers war schon, würde ich sagen, richtig, richtig groß. Ähm, ja. ja,
1: Tatsächlich ihr, also nicht nur des Jahres der meistgestreamte, sondern auch in ihrer eigenen Diskografie der erfolgreichste Song, Wobei man natürlich... Ja,
2: als die Sachen mit den Dead Peats, hieß es so. Weiß ich gar nicht. <lacht> Ihr komisches For Free-Album, was die Nachbangers rausgehauen hat, zusammen mit... Das äh, hab ich komplett vergessen. Äh, wie heißen sie denn? Ach. Die Indie-Band, die früher immer in diesen großen ah, Zugspielern ja, 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 gerollt sind. Ja, 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 Doch
1: stimmt. Ich erinnere mich. Äh, Flaming Lips. Flaming Lips, genau. Ja. Nee, ich glaube, das war nicht so, oder? Nee. <lacht> wahrscheinlich nicht, nein. Ähm, und auf Platz 3, wir kehren zurück zu den deutschen Jahrescharts. Da ist jetzt etwas, was ihr vermutlich nicht kennt. <lacht> Im Bereich R&B, Hip-Hop. Äh, Deutsche Deutsch, Texte. Oh. Ein deutscher Song? Mhm. Äh, ich ich sehe jetzt auf Plakaten immer den äh. Namen
2: Montez. Ich wollte auch gerade Montez äh, sagen. Ich, ich habe noch nie ein Lied von dem gehört, aber ich sehe ihn überall. Dabei kommt er aus, aus unserer
1: Stadt. <lacht> Echt? Also es ist der neue Casper. Ja, ja. Ja, den Namen habe ich auch schon gehört, aber nee. Ah, hat
2: der schon ein Feature mit Joris? Der kommt doch von nebenan. Nein, mit
1: Sicherheit. Ist Joris nicht schon längst out? Es Deutsche ist eine, A B. Ar ist es eine Frau? Ja, mit einem Feature-Gast. Aber ah, den Feature-Gast hatte ich schon mal gehört. Boah, ich, aus den letzten Jahren. Aber ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Nee. Also sie heißt I Liva und der Feature-Gast ist Mero. Und der Song ah. heißt Sie weiß. Aber bei Idiva habe ich, also ich dachte mal wieder, ich bin komplett umgebildet popkulturell, weil anscheinend ist sie seit ein paar Jahren total erfolgreich, wurde jetzt fürs Hurricane gebucht und äh, ja, es hat den drittmeist verkauften, gestreamten Song des Jahres in Deutschland. Habe ich noch nie gehört, weil wir, wir da mal reinhören. Ja, würde ich auch vorschlagen. Na gut, okay, wenn es sein muss, dann äh, hören wir uns das jetzt an. Idiva featuring Mero, sie weiß.
0: Man, I hate your band.
1: So, wir haben hier, äh, uns kulturell gebildet. Ähm, ihr, die ihr zuhört, seid bestimmt und hoffentlich besser gebildet als wir. Das war I Liva featuring Mero und Sie Weiß. Wir packen es mal in unsere wunderbare Spotify Playlist. Dann könnt ihr es auch nochmal nachhören. Ja, ein Song, der anscheinend in Deutschland von jungen Menschen viel gehört wurde. Aber was sagt uns das über äh, die Jugend? Lennart fand es, glaube ich, gut. Ja, ja. Aber du bist ja auch, wir haben ja schon festgestellt, Generation TikTok. Also dich hat es nach Eindeutig. 15 Sekunden direkt gecatcht.
2: Ja, klingt ein bisschen so wie Sixten ohne Ficken. Also, <lacht>
1: ich dachte eher so an 50 Cent, muss ich sagen. Also
2: vom ich finde, das klingt
3: wie Nina Chuba. So haben wir alle was.
2: Ja. ja, ja. Nina Chuba dachte ich kurz auch. Aber die ist halt gar nicht mein Genre. Deswegen kann ich jetzt nicht so differenziert unterscheiden. Popmusik? Aber klang irgendwie anders. Du bist doch hier ja der, der Popstar. Ja, aber... Wie hieß sie
1: nochmal? Äh,
2: Aileva. fand ich nicht ziemlich cool. Also den Rap-Part von Mero
3: hätte man sich gern schenken können.
1: Ja, den nimmt man für die Klicks.
3: Ist wie so in den 90ern mit den, mit den Eurodance sachen Den Rap-Part hätte es nicht gebraucht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber was hätte DJ Bobo Bo dann gemacht? Ja, nur, nur getanzt. Nur getanzt. Er hätte produziert und choreografiert. Oh ja. Yeah.
1: Naja, also ich fand es jetzt auch gar nicht so erschreckend schlimm, aber ich müsste es mir jetzt auch nicht nochmal anhören. Also ich verstehe zumindest nicht, warum das jetzt so ein Hit war. Offenbar. Aber bei dem
2: Song verstehe ich, warum er in einem Club funktionieren könnte. Zumindest. Ja,
1: das muss ich auch positiv hervorheben, da passiert zumindest noch so ein bisschen was oder man fühlt sich noch ein bisschen lebendig im Vergleich also zu manch anderen. in anderem. den ersten
2: Sekunden dachte ich noch, oh mein Gott, weil es war so ein... Pie Piano geklemper ja. und es so wäre dachte ich mir oh Gott
1: jetzt kommt wieder so ein Gejammer und Geschleime und oh. <lacht> Ja, ja das stimmt, da könnte man sich noch zu bewegen, aber, aber
3: werden Hits im Club gemacht heutzutage? Das habe ich mich auch gefragt, das glaube Wahrscheinlich nicht. nicht,
1: aber andererseits bei ich habe mal den neuen Song von Dua Lipa mir angehört und dachte, naja, der ist schon irgendwie für einen Club gemacht aber trotzdem ein bisschen lahm. Also es gibt nichts mehr, was so richtig euphorisch ist oder wo man sich jetzt vorstellen könnte, dass da Leute richtig im Club zu so abgehen. Das gibt es tatsächlich selten, würde ich sagen. Und wenn, dann sind es keine Popsongs, sondern dann eher irgendwas Technoides oder so.
3: Du bist aber auch... Einfach nicht in diesen Clubs, über die du yeah. gerade redest. Ja, ja. Und aber, wir auch nicht. Aber ich
1: höre mir zumindest ja, moderne oder aktuelle Popmusik mal an oder höre mal rein und vielleicht noch länger als eine Minute. Aber die Leute werden ja dazu tanzen. Vielleicht. Vielleicht sitzen sie aber auch nur vor Netflix und es läuft im Hintergrund. Kann ja auch sein. Also vielleicht gehen einfach Leute glaube, nicht mehr in Clubs.
3: Dafür wird, glaube ich, sehr viel Musik produziert mittlerweile, das, das <lacht> da kann man bei, schon sagen, das für den Hintergrund bei, und für die Playlisten ja, und nicht negativ da,
1: auffallen. Da will ich später nochmal zu kommen, wenn ich, äh, wir haben hier ja, kann man ja schon mal vorweggreifen, unsere Jahres Highlights und Lowlights und mein Lowlight ist auf jeden Fall etwas, was äh, ja auch in diese Richtung fällt, dass es sozusagen nicht wehtut und irgendwie im Hintergrund dudeln kann und das ist anscheinend etwas, was sehr gefragt ist aktuell. Aber bleiben wir doch erstmal noch bei den Jahrescharts. Da würde ich jetzt erstmal sagen, ist was die Singles angeht, hat sich glaube ich in Deutschland gar nicht so viel verändert. Es ist immer ein bisschen trashy. Ich habe mir neulich mal die Jahrescharts von 2000 angeguckt. Da war auch nur Müll. Also von daher würde ich jetzt gar nicht so kulturpessimistisch drauf gucken. Damals war es eben, äh, ich glaube Anton aus Tirol war der meist gestreamte oder damals noch gekaufte Song. Heute ist es eben Apache und Udo Lindenberg. Ja. das ist ja sogar, ist ein, sogar Aufstieg. Eher ein Aufstieg also ja, man könnte sagen es hat sich nicht viel verändert, aber ja
3: und ich meine der Miley Song ist sicherlich auf der positiven Seite für so Jahrescharts in Deutschland das muss ja. man also ich fand gerade Song Nummer drei besser als Flower
2: <lacht>
1: was findest du denn daran so schlimm? also ich finde den jetzt auch nicht doll, aber er hat ah, mich jetzt nicht geärgert
3: Frag doch leider halt sowas nicht. Weißt du, was jetzt kommt? Was kommt denn jetzt? Ein
1: fünfstündiger Monolog. Ja, nee,
3: nee, nee. Ich, <lacht> nee, ich bin scheiße. Also was mich... Viel Frauen,
1: die sich selbst empowern, das ist nicht gut. <lacht>
3: Das hat er nicht gesagt.
1: Wobei, da habe ich auch einen kritischen Take zu gelesen, dass es ja vielleicht gar nicht so toll ist, nur sich selber immer zu feiern, weil in dem Song geht es ja eben darum, dass sie ihren Boyfriend oder Ex-Boyfriend gar nicht brauchen. Sie kann sich selber die Flowers kaufen. Aber dass das so abgefeiert wurde nach dem Motto nur ich alleine und ich brauche keine anderen Menschen und ich bin das Wichtigste und das Zentrum des Universums, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Philosophie ist. Aber beschreibt die
3: aktuelle Generation? Natürlich ganz gut. Hast du da hast du das Leute soziologisch Koks, so erfasst. Ja, als, als Soziologe ja, ist das natürlich meine Aufgabe. Ja. Also, ich hätte einfach gesagt, das
2: beschreibt Leute auf Koks und halt, also auch Miley Cyrus. Ja, aber ihre Fans auch. Ja, also, ja. Ähm, ja, jetzt hast du einen Monolog gestartet. Alles, was ich sagen wollte, ist, dass, was ich halt mittlerweile furchtbar langweilig finde, ist, du hast ja schon gesagt, dass. Ist Musik mit echten Instrumenten, aber ist halt alles auf dem Grid. Das ist alles quantifiziert, also das durch den Computer gejagt, das ist halt alles.
1: Kannst du das noch ein bisschen näher erklären?
2: Naja, du nimmst vielleicht einen Bassdrum und einen Snare Drum auf. Das glaube ich nicht, dass sie das gemacht haben. Du nimmst einfach ein Sample und haust das halt einfach aufs Grid drauf, dass es perfekt in Time ist, die mhm. ganze Zeit durch. Es gibt keine Variation da drin. Es gibt auch keine Variation in Lautstärke. Es geht einfach von vorne bis hinten in eins durch, gleichförmig. Aber. Ohne ein menschliches Element. Das ist also schon
3: ein Schritt in Richtung KI-Musik. Ja,
2: also solche Musik kann KI sicher demnächst machen. Oder macht es vielleicht auch schon.
3: Aber ist das nicht etwas, was
1: schon irgendwie seit den 2000ern gemacht wird?
2: Nee, ich finde es immer einen Unterschied, wenn es halt so super Hochglanz-Pop sein soll, kann das auch gerne sein. Aber dieses, was... Ich erinnere Angeblich mich
1: zumindest an, dass du das mal in der Metallica-Folge als Beispiel angeführt hast, dass eben die ganzen Drum...
2: Nein, die wurden getriggert. Das ist was anderes. Da spielt ein okay, Schlagzeuger so, das das und sozusagen du haust auf die Bassdrum, also der Sound, der dann kommt, ist... Ein aber das Timing ist immer noch das vom Schlagzeuger. Ah, okay. Das macht gut. schon und die Lautstärke gut, auch. Das ist schon noch ein Unterschied. Aber wenn, hast du das
1: eigentlich recherchiert oder behauptest du das gerade? Was? Dass das bei das Miley Cyrus. <lacht>
2: nee, das, das bei ich denke,
1: dass Miley Cyrus allein im Studio jede Spur eingespielt hat.
2: Nee, man guckt einmal auf das Personal bei Wikipedia und sieht immer, es ist kein Schlagzeuger dabei und dann weiß man schon, dass es am um,
1: aber warum es, macht man das? Es, es gibt so wenige wenig
2: ja, ja, ja Sie sind so ultra teuer. Ich mein, also das hat mich vor allem zu gestört. Oder Cyrus. Also ähm, wir haben ja gesagt, es gibt keine Hits mehr, aber es gibt vielleicht ja jetzt seit ein, zwei Jahren einen neuen Star wirklich. Aha. Olivia Rodrigo, die ja wirklich ziemlich ja, groß geworden ist. Und da ärgert es mich, dass die Songs sind ganz okay, aber diese Produktion ist so beschissen, die sollte sich einfach einen Schlagzeuger holen. Dann könnte es mal
1: gut klingen am Schluss. Ich glaube, sie könnte sich den auch leisten. Ja,
2: äh, könnte sie auch, <lacht> aber es ist halt nicht
3: gewollt und dann klingt es so mies, wie es klingt. Aber ich glaube, sobald, sobald da echte Instrumente drin auftauchen, kauft es halt keiner mehr. Naja, oder Aber bei
1: Olivia Rodrigo, äh, kann man auch <lacht> schon wieder vorwegnehmen, finde ich, ist die einzige so ein bisschen von diesen Mainstream-Popstars, wo es tatsächlich noch Ausbrüche in den Songs gibt. Also wo mein ein Refrain deutlich lauter und so ein bisschen kratziger ist ja. als der Rest des Songs. Das ist mir positiv, also zumindest bei so ein, zwei von ihr, aufgefallen.
2: Äh, Absolut. Also ich würde auch sagen, das Album würde mir richtig gut gefallen, wäre das anders produziert. Wäre das Intro nicht so blöd gewesen, <lacht> dass es genau, nicht mehr gibt. Ja. Ach Der Anfang von Vampire, ach, sind die Creep-Akkorde, zack, kein Bock mehr.
1: Ja, ich habe es mir gar nicht angehört, aber naja. <lacht> naja, wow aber, <lacht> aber das erste Album, das habe ich mir mal angehört und den Hit den äh, Vampires oder so, mhm. habe ich auch gehört. Ja. Egal, kommen wir doch mal jetzt zu echter, handgemachter Musik von alten Menschen, nämlich zu den Alben, den meistverkauften. Ah, da, da werden
2: die Rolling Stones sicher dabei sein. Da habe ich jetzt natürlich auch ich leicht aber gemacht. Das, das ist, ist ja klar.
1: Ist das meistverkaufte Album gewesen in Deutschland dieses Jahr.
2: Ja, nicht du, verwunderlich. Meier auch, oder war das schon letztes Jahr? Äh, boah, Der, weiß ich nicht, aber ach, ist
3: nicht in den Top 3. Aber, aber das war letztes Jahr, da war, war letztes, letztes ja doch bei Jahr. bei Wetten mit, das.
2: Mit, okay.
1: Dieses Jahr auch. Oh, Ach so, Können wir auch noch drüber reden? Habe ich ja
2: ganz vergessen, dass er bei Wetten das
1: war. Ja, so ein großer medialer Moment für die Generation unserer Großeltern. Tonner Con
3: spielt immer Moderator, wenn das läuft. Wenn Wetten das läuft? Ja, ja äh, Steht er da und macht mit. <lacht> ja, lernt noch was. Ja. Die 75 Jahre
2: Westernhagen Compilation ist wahrscheinlich auch zu spät rausgekommen. <lacht> ja. Nee, aber es
1: sind sehr
3: große Namen. Was gibt es denn für große Bands? Also. Die, die dieses Beatles Jahr hatten nur einen neuen Song, kein Album. Mhm. Mhm. Madonna, glaube ich, auch nicht. Nee. Ähm. Außerdem, die verkauft doch gleich nicht mehr so viel. Äh, und dann äh, hast äh, du mich in die falsche Richtung gebracht. Internationale oder nationale? International. Band. Alle
1: drei? Alle drei. Also ja, Stones hatten wir ja jetzt Metallica schon. natürlich. Richtig. Ah, stimmt.
3: 72 Seasons. Jetzt auf Platz drei. Da fand ich sogar einen Song ganz okay von. Habe ich mir nicht angesehen. Ja, ich fand zwei, drei ganz... Also insgesamt ist es kein Scheißalbum, aber es ist sehr beliebig und es ist sehr unnötig, glaube, dass es das noch gibt, weil das haben die alles schon mal vorher gemacht. Genau, aber die aber erste war
2: Nummer war so eine relativ kurze Hardrock-Nummer, mhm. wo ich mir dachte, ach... Das ist ja cool, immer gut. Keine vier Minuten Gitarren-Solo, kein Selbst <lacht> ja. aber Schlagzeug-Beat, alles.
3: Tatsächlich leidet das Album auch am meisten darunter, dass der Rest viel zu lang ist. Also, wie immer. Hm, also ähm, wie
1: alles, was sie in den letzten 20
3: Jahren gemacht haben. Hat ihr ja, ja. was rausgebracht? Nee. Gib uns einen Tipp für die äh, letzte Nummer. Für Mann, Frau, ja, Band. Band, so
1: 80 er
3: die Mode. -Chino. Richtig.
1: Ach ja, oh. das habe ich ja ganz
2: vergessen, das äh, Die Mode
1: Memento Mori wurde, habe ich auch vergessen. war auch in ein paar so Feuilleton Bestenlisten tatsächlich dabei und wurde als ihr bestes seit der Jahrtausendwende bezeichnet. Das hast du doch bestimmt gehört. Nö, ich auch war nie nicht, so ein Die Mode Fan, aber ich habe doch, ich habe es einmal, als ich bei meinem Gothic Verwandtschaft war. <lacht> vor dem Philipp boa Konzert. Ja, vielleicht. <lacht> Und da fand ich es auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen, <lacht> als ich das da im Auto hörte. Äh, war auf jeden Fall fett Richtig produziert. Richtig abgerockt. Weil zu Im Auto. Ja, genau. Ja, aber worüber ich, wenn dann lästern könnte, wären die Rolling Stones. Das habe ich mir einmal angehört und ich fand es wirklich furchtbar langweilig und ich fand es auch so ein bisschen würdelos, weil ich das Gefühl hatte, man hat da Mick Jagger super viel Autotune auf die Stimme gepackt, damit es noch überhaupt irgendwie anhörbar ist. Und die Songs sind,
3: ja, das weiß ich nicht. Ich habe nichts davon gehört, außer der einen Single, die habe ich aus Versehen, habe ich das Video mal gesehen, Die mit ich, Lady bei YouTube, Gaga? Oder? Ähm, nee.
2: Ja, Lady Auch Gaga nicht. hat das nicht gut getan, dass sie mit diesem äh, Soundtrack zu, wie heißt der Pilotenfilm nochmal? Top Gun. Top Gun so erfolgreich gewesen
1: ist, weil jetzt macht sie... Nur noch mit alten Menschenmusik. Ja, Also, also <lacht> alte Menschenmusik. Naja gut, man muss natürlich auch gucken, wohin man die Karriere weiter, wenn man selber das Alter fortschreitet. Ja und dann, all die
3: Pop projekte keinen ja, interessiert haben. Schon schade, sie hat ja eigentlich mal richtig coole Sachen geschafft im Mainstream ja. zu platzieren.
1: Ja, aber ich fand eigentlich immer eher sie als Person cool und gar nicht so sehr die Musik. Also, da waren
2: jo, anfangs fand ich auch einige ihrer Songs Ein paar Songs, Songs oh, ja, hierzu. das stimmt schon. Ja, und auch äh, teilweise die Musikvideos, das Telefon. Ja, genau, die Musikvideos <lacht> ja, und das ja, alles war cool.
1: Gut. Aber die die Songs selber haben
3: mich jetzt selten so interessiert. Ähm, Außer Born This Way natürlich. Mega Song. Ja. Aber ja, Rolling Stones äh, habe ich mir einfach gar nicht angehört, weil ja, ich habe mich noch nie interessiert. Nee, nee, ich habe die eine Single gehört und nach mir. Ach. Doch mach mal. An. Ja, mach ich an. mach mal jetzt oh. den Song,
1: den mit Stevie Wonder und Lady Gaga. Und dann reden wir gleich mal drüber. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber das werde ich noch nachrecherchieren.
0: Man, I hate your band.
1: Sweet Sounds of Heaven haben wir da angeblich zumindest gehört von den Rolling Stones, Lady Gaga und Stevie Wonder auf ihrem großen Comeback-Album, also von den Stones Hackney Diamonds. Erstes Album seit, ich glaube, 16 Jahren oder 18 Jahren. Und ich habe mich gefragt, musste das möglich sein? Aber Mussten ja.
2: diese Feature-Gäste sein. Also ich habe nicht rausgehört, dass das Lady Gaga ist. Das hätte auch Sarah Connor sein können. <lacht> <lacht> ja, also, ich dachte so auch. Rockröhrenmäßig. Also ja, so over the top sehen. irgendwie. Und ich, Dass das DV Wonder im Studio war. Ja. Äh, bin ich mir auch nicht sicher. Also, das hätte selbst ich spielen können und ich habe keine Ahnung, wie man. Spielt. Wie man spielt. Also es war ja einfach nur <lacht> <lacht> die
3: Akkorde. Er ist auch sehr alt. Wird. Ja.
1: Also obwohl, nicht ganz so alt wie die Stones, vermute ich. Aber nee.
3: Ich meine, sie haben sich Gäste gesucht, die irgendwie dazu passen. So, das ja, ist, ja äh, das ist schon okay. Das, das kann man ihnen ja lassen. Ich ja. finde, der Gesang klingt sehr künstlich. Ja. Aber an sich, ja, ist irgendwie ein ich eher, ich aber irgendwo auch seelenloser Song. Ja, irgendwie schon. Ja. Ne? Also ich finde es sehr auf
1: Effekt hin komponiert. Ja. Also man denkt, jetzt passiert irgendwas Krasses,
3: aber irgendwie... Ja. Wenn dann was Krasses passieren würde, wäre es ja auch gut, ja, wenn ja, das genau, so vorhersehbar passiert, ist, ja, aber wenn dann nichts richtig da kommt, kommt irgendwie
1: ist, bleibt er mir nicht so richtig im Kopf. Ja, es ist so
2: ein Rocksong, den man in den letzten 60 Jahren gefühlt schon tausendmal gehört hat, oder?
1: Ja, aber da haben auch die Stones selber ja dann vielleicht schon interessantere Dinge mal am Anfang ihrer Karriere gemacht. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass du mit 80 jetzt nicht mehr die krassen Songs schreibst vielleicht oder eben so Sachen, die du geschrieben hast, als du Anfang 20 warst, aber... Was ich irgendwie komisch an diesem Album fand, war, dass es so wirkt, als ob sie immer noch versuchen würden, eben eine mehr oder minder junge oder Jugendlichkeit so ein bisschen zu verkaufen. Und das, finde ich, geht nach hinten los. Also, also dann, dann höre ich, ich mir ich lieber wirklich Oppas an wie Bob Dylan <lacht> zum Beispiel. Da das klingt jede Note nach ich bin sehr alt.
3: Ich muss sagen, ich bin wirklich überhaupt kein Stones-Fan. Ab da null Nostalgie hat mich noch nie Nö, interessiert. Ich auch nicht interessiert. Ähm, finde sehe jetzt aber auch keinen Grund darin, das hier jetzt übermäßig zu kritisieren, weil <lacht> okay. die sollen machen, was sie wollen und noch viel schlimmer fände ich, wenn die jetzt ähm, oder weiß ich gar nicht, also noch, doch, ich glaube, noch Anbietern da hätte ich gefunden, wenn die jetzt Lil Nas X oder so da drauf gehabt hätten. Also <lacht> ja, okay. Also das hätte irgendwie irgendwie versucht hätten, sich so wirklich ähm, an, an irgendwas Modernem zu versuchen. Und, und <lacht> Nicki Minaj. Also oder, oder Apache. Ja. Ich meine, ja, wäre auch, wär auch ja, eine das Möglichkeit. Ist noch so und ja. ähm, Wäre bestimmt interessanter. Nee. Aber ich glaube, es ist schon okay, ich wenn die das nicht. nicht machen. Die haben ja vor äh. ein
1: paar Jahren mal so ein Blues-Cover-Album gemacht, das war jetzt auch nicht interessant, aber da dachte ich, ja, okay, damit ich haben sie so auch angefangen und das ist irgendwie was, was sie in ihrem Alter irgendwie auch gut machen können und das war voll in Ordnung und es gibt bestimmt Leute, die sich drüber freuen, aber das jetzt, frage ich mich so ein bisschen, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Also den Song, den wir gerade gehört haben, da, okay, geht's noch, aber manche andere, die dann eher so Abtempo-Nummern sind, aber von dann doch bemerkbar älteren Herren, die noch ordentlich Autotune drauf bekommen, Im haben. Im Alterheim gibt's
3: auch einmal pro Woche Tanztee. <lacht> Außerdem reden wir immer noch über das meistverkaufte Album des Jahres ja. und ja. du fragst, welche Zielgruppe ja. dieses Album ja, ich, ich hat. Ich verstehe also, halt ja, es, es halt
1: nicht. Das ist offensichtlich
3: keiner von uns, Nee. Aber es gibt die Leute.
1: Und ich bin ja eigentlich immer für Musik von sehr alten Menschen. Du, du, du
3: kennst ja Demografie in Deutschland. Du ähm, <lacht> ja, kannst ja. dir das ungefähr vorstellen. Wie viele Leute es da so gibt, die da in Frage ja, kommen? Ja gut, reine Nostalgieveranstaltung. Ich glaube nicht, so. dass die viele unter 20-jährige neue Fans <lacht> gewonnen haben. Das, so, das fände fänd ich
1: interessant auf jeden Fall. Ähm, kommen wir doch mal zu einer weiteren Kategorie, nämlich der meist gestreamte Act international auf
3: Spotify. Taylor Swift. Ach, das ist ja, Mensch, wie kommst du denn darauf? <lacht> ich dachte, ich rate einfach mal. <lacht> ähm, aber bei, bis jetzt tauchte sie in den anderen Charts ja zumindest noch ja, nicht auf. Ja, hatte ja auch ne? kein
1: Album dieses Jahr, ja. ah. aber... Ist es die meiste
3: 1989,
2: Taylors Version. Ja, okay, das kann man auch relativ Connor spät. Connor möchte ne? das lieber verschweigen. Ja.
1: Das hat ihm nicht so gut gefallen. Ja, ich, ich habe sehr
3: oft, <lacht> ich habe <lacht> ihm viele
1: Chancen gegeben, aber irgendwie Mehrere Minuten. wollte der Funke nicht überspringen. Nee, aber ich finde schon, also ja, die Swift Mania war ja dieses Jahr gefühlt noch größer als in den vergangenen Jahren, wo sie ja Alben rausgebracht hat, Neue. Ähm, dieses Jahr, ich habe es mal ein bisschen zusammen aufgeschrieben, ist sie Person of the Year vom Time Magazine. Damit die erst zweite Musikerin, die das ist. Der, Wisst ihr, wer sonst das nochmal war? Wenn du mir ungefähr sagst, wann, hilft das vielleicht bei mir.
2: 2005, glaube ich. Oh, dann wäre es 2002 äh, äh, gewesen, äh, hätte ich Enya gesagt. <lacht> <lacht> 2005, Lady Gaga? Nee. Nee, das, das war ja später. Und Beyonce, Aber auch nicht
1: wirklich wegen der Musik.
2: Beyoncé da Achso.
3: auch noch nicht. Es
1: war Bono tatsächlich, wegen also du, seinem politischen ah, aber, Engagement. Ah, ich habe jetzt auch
3: nach einer Frau gesucht. Genau. du hast es glaube ich anders Person of the... Yeah. Ja, ja. Ah, okay. Äh, genau,
1: aber ja, Taylor Swift nach Bono, die äh, zweite oh. Musikerin. <lacht> äh, aber die dieses Mal, das erste Mal eben wegen ihrer Musik äh, zum Time... Dingsperson auf sie hier geworden ist. Würde ich jetzt auch ein kleines
3: Sternchen dran machen an
1: die Aussage. Ja. Ich kann sagen, warum. Also die Begründung ist, dass sie es wie kaum eine andere schafft, Grenzen zu überwinden und eine Quelle des Lichts zu sein. Ähm, eine und Quelle
2: des Gelds. Nee, niemand sonst falsch.
1: gerade es schaffe, so viele Menschen zu bewegen. Und das ja eben in den aktuellen so ja, Zeiten, in denen äh, ja, eben die Leute nicht mehr zueinander finden, sie eben die eine der wenigen ist, die eine gespaltene Gesellschaft noch einen kann
3: durch ihre Musik.
1: Das hat er, äh, das Time Magazine. Dazu gibt es mit
3: Sicherheit viele kritische Texte, auch über Taylor Swift als Person und warum sie so erfolgreich ist. Ähm, das müssen wir jetzt Geschrieben von Leonard. Also ich glaube, dieses Statement, sie, sie
2: vereint irgendwie die gespaltene Gesellschaft. Hm. Also das ist jetzt natürlich vom Time Magazine USA, äh, gibt es Statistiken, wie viele AfD-Wähler Taylor Swift hören? <lacht> ja, naja,
1: aber gut, aber in den USA muss man ja fairerweise sagen, hat sie sich ja irgendwann ja. politisch geäußert und pro-demokratisch und äh, das auch relativ, also nicht nur im Subtext, sondern auch ganz deutlich. Da könnte man ja zumindest, kann man ihr nicht vorwerfen, dass sie sich jetzt komplett apolitisch gibt. Man muss
3: aber auch sagen, dass sie, also kein Vorwurf an sie, weil sie ja nichts darstellen muss, was sie nicht ist, aber. Äh, sie ist natürlich auch irgendwo eine Projektionsfläche für ein, früher war alles schöner, als, äh, als unser Land noch äh, ja, ja voll gut, war also mit weißen, ja blonden, unschuldigen ja, ja. Hetero-Mädchen. Ähm, <lacht> also keine Ahnung, ne? sie ist sie natürlich... macht Musik,
1: wie klingt aus der bush ära also wirklich. Ja gut, aber sie wurde ja eben von, von Republikanern entsprechend ja auch... Ähm, Genutzt die Musik von ihr und sie wurde eben auch als so Role Model für was Stiggy gerade meinte und dagegen hat sie sich ja immerhin gewehrt. Das kann man ja zumindest sagen. Ansonsten war, listet sie der Rolling Stone mittlerweile unter den 100 besten Songwriterinnen. Aller das verstehe Zeiten. ich wirklich nicht. Damit ist sie die jüngste auf der Liste. Also, <lacht> denn sie schreibt die Songs selbst. Ja, ja, aber
2: Mit ihrem Kurs. Das ist einfach
3: nur neidisch.
2: Nee, wie viele Reviews ich schon. Gelesen habe von allem von ihr, wo es immer heißt, auf diesem Album kann sie ihr Songwriter-Talent nicht ganz entfalten.
1: Ich frage mich immer, auf welchem fucking Album war es denn dann mal? Das eine. Das weißt du eine. <lacht> Red oder wie es hieß. Vielleicht äh, war es nur ein Song. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Und dann hatte sie ja noch ihren The Era's Konzertfilm und der war, wenig überraschend, der erfolgreichste Konzertfilm der Geschichte. Da finde ich das nervigste,
2: dass alle jetzt immer von Era's sprechen. Und eine Ära sind jetzt zwei Jahre zwischen zwei Alben. Ich dachte, was? das ist
1: eine Frisur, aber... Ähm, <lacht> naja, ich was? bin jetzt... Du meinst äh, den äh, Edgar? Nein. Ich habe jetzt eine neue Frisur, darum bin ich jetzt in der ja, Era. Der, genau. Der
3: genau, das... Oh. Äh, das... Ach, ich bin einfach nicht up-to-date.
1: Ja merke ich schon. Naja, aber auf jeden Fall habe ich mich da mal wieder, wir haben ja schon häufiger über Taylor Swift und das ganze Phänomen diskutiert, aber ich bin, werde daraus nicht schlau. Es gibt auch ganz viele Artikel, wo dann steht, erklär, hier wird erklärt, das Phänomen Taylor Swift und am Ende ist so, ja, sie schreibt ihre Songs selbst und sie bewegt viele Menschen und das irgendwie die Musik hat ja auch Hand und Fuß. sind ja 5 Millionen indie wo ich so denke, natürlich ja, okay, auch. Aber ich verstehe trotzdem nicht. Aber das ist ja auch ein nicht. komisches
2: Argument für Erfolg, sie bewegt viele Menschen. Also ich meine, das ist ja, Definitiv, also, sie ist erfolgreich, weil sie erfolgreich ja, ist. Genau. Ja genau.
1: Das war bei Deutschland vom Kultur. Also obwohl irgendwie. das ja vielleicht
2: mittlerweile wirklich so ist. Also dadurch, dass so wenig
3: neue Stars aufgebaut werden, dass die erfolgreich sind, die schon erfolgreich waren. Ja, ja, aber ja. Und früher, waren das, früher waren das halt die ewigen Foo Fighters und Rolling Stones und so. und jetzt ja gut, hat es, gab sie ja sonst immer, es
1: gab ja immer mal Ikonen, sagen wir mal, und das muss man ja sagen, ist sie irgendwie für diese Zeit, ja, offenbar. Also es gab ja immer Popstars, die irgendwie austauschbar waren und es gab dann schon Leute wie Madonna, Prince, Michael Jackson und so
3: weiter, die dann... Prince vielleicht eher ist, glaube ich, auch... Äh so zumindest in den 80ern Posthume, war er, äh, Fabulation Nee, 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 ja, nee, nee, nee. Gerade also in den der USA war, der war er war, schon Aber doch nicht auf dem Level von, von ganz, ganz oben also ich, Künstler, ja, das, Künstlerisch, äh, ja, klar so wie Bowie auch, aber auch vom David Kommerz Bowie sind ich, wir schon eine äh, Stufe äh, drunter nee, Ich meine äh, ja auch äh, popkulturelle
1: Ikonen ja. Also, dass man sagt, das ist eine Person die wirklich eine Zeit geprägt hat Aber dann muss ich sagen, Taylor Swift ist halt kommerziell erfolgreich und den Rest erfüllt sie nicht Weiß ich nicht. Also sie hat ja wirklich so einen krassen Fankult um sich, den jetzt eine Miley Cyrus jetzt nicht hat, obwohl sie vermutlich ähnlich Hatte viel verkauft. Hat die Insane
3: Clown Posse auch. Immer noch. Da sollten wir eigentlich mal in investigativ auf so Treffen
2: fahren. Wo? Kennst du das nicht? Die, wie, wie heißen nochmal die, ähm, nicht die Harlecks? Wie heißen denn die Fans von der Insane Clown Posse? Ich die Leine machen sich halt alle mit so clown ab und <lacht> springen in Matsch eine Woche lang. Also das
1: klingt spannender ja. als einige Musik, die wir hier gerade besprechen. Und ja.
2: versuchen herauszufinden, wie Magneten funktionieren. Okay, sind, ich werde diese, das nachrecherchieren. Muss
1: zugeben, wir sind natürlich ganz weit weg vom Thema. Ja, ja. ich äh, wollte ja von <lacht> euch eigentlich endlich die Ach, Antwort ja. haben, warum ah. Taylor Swift jetzt so, also weil ich finde schon irgendwie, also es ist jetzt nicht viel Progressives in ihrer Person und auch nicht in ihrer Musik. Also bei Musik. Ja, und, jetzt, klar, jetzt und das ist ja das, noch warum sagen, sie so erfolgreich ist. Aber das war also, was ist dann los mit den Leuten? Ja, aber weil das, das so, war
3: vielleicht früher mal andersrum, als Leute ja, wie Prince Musik neu gedacht haben. Ja, aber, ah, aber, Musik okay, äh, aber auch aber Madonna, würde ich
1: jetzt sagen, da war die Musik auch nie wirklich spannend. Aber sie war irgendwie eine provokante Person. Ja, sie hat äh, zumindest
3: schon immer so, sie hat halt Trends gesetzt, um genau. sie nachzumachen. Genau, aber und, Taylor Swift, was ist der Trend, jo, den sie ist halt nicht. Der nichts. ist das zurück so. zum, zum zurück Normal. Zur, aber das können das ja ganz wie, viele. Das ist wie Deutschland, aber normal. <lacht> okay, also. Ja, gut. <lacht> aber, ähm, aber wirklich, was,
2: zum Beispiel, warum ist sie erfolgreicher als Selena Gomez?
3: Ja. Ich glaube, Weil sie eine Sache weiß ist. weiß und blond ist. Ja. Glaube ich auch. Äh, aber eine spannende Sache ist natürlich, dass sie diese bon, bon zeit überlebt hat. Also, dass sie jetzt trotzdem wieder super erfolgreich ist. Vielleicht ja, ist sie bei manchen Leuten aber auch genau deswegen hat sie so einen Extra-Bonus, weil sie zwischendurch mal kurz was Cooles Indie-mäßiges gemacht aber, hat. Was aber auch echt langweilig war, fand ich. Ja, Darum geht es ja überhaupt wir nicht. Wir können
2: direkt überblenden
1: zu... Äh mein Lowlight des Jahres. Ja. <lacht> Ach, wie <lacht> wow. gut. Lennart. Das erste Mal, dass ich hier einen Übergang hingekriegt habe. Vielleicht Der Moderator. wartet hier eine neue Karriere auf dich. Ja, äh, wir haben uns ja überlegt, was waren die besten Sachen, aber viel spannender ist natürlich, was waren die beschissensten Sachen des Jahres oder die enttäuschenden. hat ja immer noch
3: einen bestimmten Namen.
1: Ja, äh, obwohl wir das ja nicht mehr wollten. Ähm, Jetzt ist es so. Ich habe mir überlegt, was also enttäuscht kann ich ja nur sein von Sachen, wo ich noch irgendwie eine Erwartung oder eine emotionale Bindung zu habe. Und da komme ich schnell zu The National. Eine Band, wo ich frühere Alben, also jetzt, also ich war jetzt nie Hardcore-Fan, aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich bis heute richtig gut finde, so sagen wir mal das Alligator-Album oder High Violet, ähm, ja, darum dachte ich, die bringen ein neues Album raus, könnte ja ganz cool werden, auch wenn mir die letzten Sachen jetzt schon nicht mehr so gut gefallen haben. Die Dessner-Brüder, die ja die Musik bei The National schreiben, sind, da haben wir die Überleitung. Diejenigen gewesen, die auch die Musik für die zwei Folk, oder zumindest mit Taylor Swift zusammen, hat Andrew Desner die Musik geschrieben mit ihr, mit Taylor Swift und dann eben ja auch nicht besonders spannende Folkalben produziert und ich finde dieser Sound hat sich mittlerweile auch auf The National selbst übertragen das Album, sie haben ja zwei dieses Jahr rausgebracht, aber das worüber ich jetzt spreche ist First Two Pages of Frankenstein ist also einfach, das spätere Album? Nee, das erste. Also, Ach
3: so, ich, eigentlich fanden alle das zweite
2: ja noch schlechter. Ja, das habe ich mir gar nicht mehr angehört. Ah, okay. ich gesagt, Grüße gehen raus an Markus, der gesagt hat, das zweite war dann ja doch noch halbwegs erträglich.
1: Okay, also ich habe es mir einmal in Vorbereitung jetzt so mal durchgeskippt und fand es genau, Es klingt ja auch aus den gleichen Sessions entstanden. Es ist halt, ja, ganz netter Wohlklang, aber es überhaupt keine Tiefe mehr drin. In den Songs passiert nichts die Refrains plätschern so dahin. Es ist einfach, ja, ich weiß nicht, aus ja, so einer gewissen Düsterheit, die The National mal hatte, ist irgendwie so eine melancholische Langeweile geworden, habe ich das Gefühl. Ähm, und das Ganze hören wir uns jetzt auch, müssen wir uns auch noch anhören. Ich hätte wow.
2: mal einen Vorschlag, äh, ja. damit man mal vergleicht The National heute und The National früher. Wir hören uns so halb einen Song ja. von dem ja. Album an und direkt danach machen wir Able an von The National. Okay. Und dann Gucken wir mal, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei
1: Songs. Ja, dann hören wir jetzt erstmal von dem einen der aktuellen Alben von The National, den Song New Order T-Shirt.
0: Man, I hate your band.
1: Wir haben uns hintereinander weg zweimal New Order, äh, zweimal The National. Schön wär's. Äh, Na, ne, weiß ich nicht. Angehört erst New Order T-Shirt und dann Able, ein Song, der 19 Jahre älter ist. Und ich frage mich im Nachhinein, ja, wo sind Matt Berningers äh, Emotionen hin? Weil heutzutage höre ich da nicht mehr viel. Also man muss ja nicht immer der traurige, gut, der war damals auch schon nicht so ganz jung, aber sagen wir mal Anfang 30-Jährige sein, aber irgendwas sollte er vielleicht bei Musik dann doch noch rüberkommen und bei der aktuellen The National Musik, ja, weiß ich ja. nicht.
2: Das hört man jetzt eben, wenn man Rotwein trinkt vorm Kamin sitzt Ja,
1: aber und nicht, wenn man dann sich
3: Whiskyflaschen über den Kopf haut.
1: <lacht> ja, weiß nicht.
3: Also In ich, Deutschland hört man Tokutronic und wenn man die nicht kennt, hört man The National
1: höre ich ja beides und ich trinke auch gerne mal einen Rotwein, so ist nicht. <lacht> ich bin noch nicht da angekommen an dem Stadium, dass ich jetzt bei der aktuellen National Platte, dass ich das so fühle. Aber ich weiß und, und auch gar Gokotronic
2: nicht. was... Haben ja immerhin auch noch so rockige Ausflüge ab und an. Ja.
1: Gut, auf dem letzten Album waren ja, es aber das auch so letzte, Das letzte
2: werde ich hier nicht verteidigen. Nee.
1: Ich mag aber Tokotronic als Band und so menschlich als schon. die sind nette Leute, glaube ich. Die Idee ich war finde, gut. Die Welt <lacht> noch nicht bereit. <lacht> Ja, naja, aber auf jeden Fall bei The National, da kam bei mir irgendwie dann die Frage auf, wirklich, wo bleibt die Euphorie? Und das ist ja eben das, was wir gerade schon die ganze Zeit bei den Pop-Hits hatten, was sich dann eben hier im mehr oder minder Indie auch widerspiegelt, dass da so wenig, raus, also es so ausbruchsarm ist, alles so ein bisschen kühl eigentlich auch wirkt. Ähm, eben. Aber
2: nicht das coole kühl, also das so nee. in, wie in den 80ern, I wear my genau. sunglasses at night, das sondern es ist kühl... Weil so, so ja, weil so ja genau, ja. es ist
1: so computergeneriert und da dachte ich eben gerade so Stichwort 80er, man sagt ja immer, es ist so eine ähnliche Zeit, so also wenn man an den Kalten Krieg zurückdenkt, ist es jetzt ja politisch auf eine Art eben auch so ein bisschen Endzeitstimmung und in den 80ern hat es ja sehr viel, also hat es ja eigentlich die Popkultur sehr, ja einen kreativen Schub gegeben und dann eben, sagen wir mal, eben eine, ja, düstere Musik zum Beispiel auch, ähm, befördert und das sehe ich heutzutage gar nicht. Also es gibt ja tatsächlich auch wieder so eine Art Dark Wave Revival, aber auch das ist dann sowas wie Edwin Rosen genau, oder so. Genau, ich wollte gerade sagen, das habe ich das in Deutschland dann, mitbekommen und das, das. ist auch komplett blutleer, also es ist eigentlich eher so, ja, Singer-Song, also nee, deutsch pop mit ja, ganz viel Hall und, ein. Computerbeat darunter. Es wird ja
2: auch die neue, neue deutsche Welle genannt. Genau. Man hat die ersten drei Jahre der neuen, oder vier, der neuen deutschen Welle übersprungen und nicht direkt ja. bei Markus angekommen. <lacht> nee, <lacht> ja, es ist ja nie, eben, <lacht> sie wollen ja
1: keinen Spaß. Also ja, es soll dann, ja düster wirken. Dann bei aber, Hubert K. Ja.
2: <lacht> also ja, definitiv nicht. nicht bei Abwärts oder Palais Schaumburg. Hm. Ne? Nee,
1: nicht mal bei Ideal. Aber mhm. ja, ich weiß auch nicht. Habt ihr eine Erklärung dafür? Warum gibt es keine Emotionen mehr? Warum gibt es keine Ausbrüche?
2: Das Internet hat uns alle
3: zerstört. Ja, also wahrscheinlich <lacht> wirklich. Also es bleibt, es bleibt bei der Erklärung. Es darf einfach nichts mehr. Es darf nicht auffallen. Es darf nicht stören. Es muss äh, im Hintergrund laufen, ohne weggeklickt zu aber, werden. Aber warum eigentlich? Ja, aber das muss dir ja gefallen. Damit sie in irgendwelchen Playlisten Damit man bleibt, gut. hören kann beim Fortnite Nein, Und damit sie im Radio laufen kann, ne? natürlich auch noch. Aber ja, naja,
1: aber ich würde ja schon sagen, wenn ich mir Taylor Swift zum Beispiel angucke, das hat ja einen emotionalen Wert für viele Menschen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass denen das egal ist und sie das nur im Hintergrund plätschern lassen, sondern sie hat ja extreme Fans.
3: Ja, also wenn du es jetzt mit The National vergleichst, ist ja, natürlich The auch The einfach. Nash nee, ja gut. National ist natürlich einfach schlecht, dieses das neue, der neue Kram, den die machen, da ist gar nichts mehr drin. Also nee, da kann man ja auch okay. nichts rausholen als das Fan. stimmt,
1: aber ich, ich meinte es ja generell eher, dass es eben popkulturell diese Entwicklung gibt, dass das alles so plätscherig eigentlich klingt ja. und sehr unemotional und sehr wenig ja, Reibungsfläche ja, eigentlich selbst, hat.
3: Selbst ja die. Vor allem im deutschen Hip-Hop, die Sachen gehen ja auch in diese Melo-Richtung und das irgendwie so ja, ja so dahingeschlurft ist. Klingt so ein
1: bisschen, als ob man, weiß ich nicht, die ganze Zeit unter Beruhigungsmitteln oder so. Gleich
3: die nächste Überleitung. Wir
1: können ja mal über was Gutes sprechen, was okay. dieses Jahr rausgekommen ist. Und was niemand außer uns gehört hat. Um äh,
2: Melo-Hip-Hop. Geil. Der aber... Äh,
1: nee, so Melo nee, ist äh, das nicht.
2: Ja, heißt Da ist immer noch die Trap-Fahne ganz hoch. Die Tra Trap und Emo 90er vielleicht. Techno vielleicht. Genau, es geht um das neue Album vom Grimm 104. Ein Teil vom Die du Älteren
1: von unter euch kennen ihn von zugezogen Maskulin. Maskulin.
2: Ja, also niemand kennt ihn. Okay, ähm, <lacht> hat vor äh, ein zwei Monaten relativ überraschend ein. nee, ist nur ein Album ein Monat her, oder? Noch nicht, lang, ganz, noch nicht lang, ganz frisch. Überraschend ja. Album rausgebracht, obwohl sein letztes noch gar nicht so lange zurück lag. Und es klingt vollkommen anders als äh, das Album Imperium davor. Als was
1: alles, was man je gehört hat.
2: Ja, das ist davor sehr, sehr laid back. Und das hier ist jetzt sehr auf die Fresse. Äh, es gibt, also das heißt am Ende der Nacht, das Album, äh, hat Reminiscenzen zu zum Beispiel Born Slippy von Underground, also 90er Jahre britischer Techno, und es gibt auch einen Hyper-Pop-Song da drauf. Es ist ähm, experimentierfreudig. Experimentierfreudig und sehr, sehr düster.
1: Ja, das... Äh, aber auch mit vielen -Sounds. Ja. ja Genau, aber <lacht> wie aus so einer bad trip Kirmes. <lacht> ähm, und welchen Song hören wir denn da mal von? Äh, den äh, schönen Song, Sterb nicht heute. Ach ja, da kommt gute Laune auf. Den hören wir jetzt mal von Grimm 104.
0: Man, I hate your band.
1: Stirbt nicht heute von Grimm 104 und das Album dazu heißt Ende der Nacht und ist laut Lennart das beste Album des Jahres.
2: Ja, er erstaunlich spät im Jahr das beste Album des Jahres, aber ich fand wirklich kein anderes so richtig gut dieses Jahr, ähm, hat mich sehr überrascht.
1: Ja, bei mir war es ja irgendwie so, ich bin da mit wenig Erwartungen dran gegangen und fand es deshalb vielleicht auch so gut dann, weil ich seine Solo-Sachen immer nicht so gut fand, wie seine Parts bei Zugezogen Maskulin. Was irgendwie komisch ist, also bei ZM fand ich immer ihn und seine Parts immer richtig gut und dann dachte ich, ja die Solo-Alben, die werden dann bestimmt noch besser und dann war ich eher enttäuscht und jetzt dieses Album konnte ich mir dann doch gut anhören, weil es irgendwie, naja bisschen eher wieder an zugezogen erinnert, ähm, trotzdem natürlich ein bisschen düsterer noch ist. Das muss ich auch immer noch sagen, fehlt also ein bisschen der Humor oder so eine gewisse Leichtigkeit, die bei den alten zugezogen maskulinen Sachen dann doch noch mitschwangen, die fehlt mir ein bisschen. Aber an sich ist es ein gutes Album.
3: Ich äh, unterschreibe komplett alles, was Conor gesagt hat. Das äh, gefällt mir gut. Geht mir wirklich exakt genauso hiermit. Ich glaube, das ist, einfach eine, das ist einfach ein Künstler, bei dem wir alle Einigermaßen einer Meinung sein können, was sehr selten ist. Ähm, genau, ich fand, das, ich, da ist. ich fand es auch richtig gut. Ähm, ist für mich auch eins der fünf Alben des Jahres auf jeden Fall. Und ähm, hat Weil, mich auch positiv äh, nochmal überrascht.
2: Ja. Obwohl es ja eigentlich ein Konzeptalbum ist, also es geht irgendwie um die Nacht, was Menschen so in der Nacht machen, ähm, finde ich es thematisch sehr vielseitig. Also den Song, den wir gerade gehört haben, über das man, man hört, irgendwie darüber, dass ein Schulfreund. Im Krankenhaus ist also ist wahrscheinlich Überdosis. Genau erfährt man es nicht, was genau passiert ist und man fährt irgendwie zurück oder sorgen über äh, Ende der Partynacht. Man ist irgendwie betrunken in der Stadt, hat den Bus verpasst. <lacht> ähm, was ist denn noch drin? Mein Favorit
3: ist eigentlich der Song über die Nepo-Babys, Nepo ähm, über Jeremias auf der Festivalbühne und es ja. stinkt nach Geld. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, das passt nicht ganz so zum Nachtkonzept, aber naja, das fand ich auch schön, ja.
3: Oder
2: man nimmt eben nachts die Tracks auf, während man am Tag überarbeitet oder auf seine Kinder aufpasst, mhm. um, weil man ah, ein cooler, ja. erfolgreicher Indie-Rapper sein will. Das, ja. das glorreiche Leben eines Untergrund-MC's. Ja. Ja. ja, genau. Und ähm, das fand ich mal erfrischend, also dass es so viele unterschiedliche Themen da gab und da können wir gleich zu einer meiner nicht wirklichen Enttäuschungen, aber leichten Enttäuschungen kommen, die aber jemand anders hier am Tisch großartig fand, nämlich das Album am ähm, Wahn von Tristan Brusch.
1: Hey, das ist aber mein genau.
2: <lacht> Highlight. Genau, das wollte ich sagen. Ja, ist, das ist ja äh, Eine kleine Enttäuschung wollte ich auch nur sagen.
1: Wegen dir habe ich das doch nur gehört. Ja, aber jetzt ähm wird mir hier so in den Rücken gefallen, so ja unfassbar. Ah, ich freue mich schon.
2: Das, das ist nicht ein Album, mehr so
1: lebensverneinend wie bei dem Album davor. Ja. Ah. Das
2: immer noch, aber es ist sehr monothematisch, was ich dann auf Dauer ermüden fand. Also ist schon so ein Beziehungsalbum.
1: Oder Bezi ja, so ein bisschen schon. Aber Und war das davor doch
3: auch. Na komm, Conor, erzähl uns das Gute von dem Album. Soll ich äh, Wir schmeißen alle jede Reihenfolge <lacht> über Bord. Hier? Okay, ja, mein
1: äh, Highlight. Ich, also erstmal muss ich sagen, ging es mir ein bisschen wie Lennart. Ich, ich bin nicht ganz so negativ aufgestellt. Ich dachte eher, es gab mehrere Album die ich wirklich gut fand, aber jetzt das eine rauszusuchen, was das allerbeste war, ist mir gar nicht so leicht gefallen. Also ich hätte zum Beispiel natürlich auch Green Chatton äh, von Tains DC, das Soloalbum, habe ich aber aus politischen Gründen und damit ich nicht wieder hier von Renat gecancelt ge werde, ja. habe ich es nicht mitgebracht und mich dann für Tristan Brusch am Wahn entschieden. Ich finde es ist ein, ja sehr, aber ich bin ja immer so ein bisschen hinten dran, wenn bei so Indie-Trends eigentlich das letzte Album, da die coolen Leute haben dann gesagt, das ist der neue Star. Und ich habe es nicht so ganz verstanden. So ähnlich ging es mir auch schon mal bei International Music. Da hab ich auch erst beim zweiten Album
3: bin ich eingestiegen. Ich habe ich hab sofort vor Augen, wer das alles vom ersten Tag an ja, klar. gefeiert hat und dir auch erzählt hat. Ja. Aber du wolltest es nicht hören. Ja.
1: Eine Person sitzt hier.
3: <lacht> Zeigt gerade auf sich. Ja, klar.
1: Ja, äh, ja und jetzt, wo es nicht mehr ganz so cool ist und so ein bisschen noch poppiger, da äh, steige ich ein. Als
2: wenn das jetzt auf einmal, also als wenn das vorher cool gewesen wäre und jetzt...
1: Naja, bei... Bei den ganz, beim Underground. Naja, es ist, also was man schon sagen kann, ist, dass es im Verhältnis zu dem Album davor schon ein bisschen poppiger produziert ist. Es ist wirklich ja so Chanson mhm. mit dann teils großem Orchester, großen Streicherarrangements. Und das wurde auch
2: im Feuilleton diesmal viel genau. positiv besprochen. Genau, ja, ja, für ist ich mittlerweile
1: Feuilleton-Liebling. Vorher dann,
2: gewundert habe bei dem Album, warum das da
3: kaum aufgetaucht ja, das ist, ist. nicht so, ja. Ich glaube, da haben es einfach noch nicht viele mitbekommen. Jetzt wissen alle, dass man das cool finden muss und deswegen wird es beim zweiten jetzt nachträglich abgefeiert.
1: Ja, aber ich finde, äh, wir haben ja die ganze Zeit darüber aber geredet. Wir sprechen immer langweilig. vom ersten und
3: vom
2: zweiten, der hat ja schon so lange vorher Musik gemacht. Ja, das habe ich mir nicht angehört. <lacht> aber wir
1: haben ja gerade darüber gesprochen, dass alles so ecken und kantenlos ist und irgendwie so daher dudelt. und das finde ich ist bei ihm halt gar nicht so, weder inhaltlich noch musikalisch. Da passiert schon recht viel und es sind dann teils ganz schön abgründige Lyrics, die die ja, jetzt nicht unbedingt immer verkaufsfördernd sind, würde ich meinen, ähm, die ja eben ja so ein bisschen emotionale Ausnahmezustände beschreiben oder eben dieses am Wahnsein. Das ähm, kommt zumindest in dem Track Oh Lord, den ich äh, mitgebracht habe, ganz gut raus, wie man sozusagen in einer Gesellschaft, die eigentlich, wo alle nur noch bescheuert sind, da nicht verrückt wird oder sozusagen nicht dem Wahn verfällt. Und das hören wir jetzt. Tristan Brusch, Oh Lord.
0: Man, I hate your band.
1: Oh Lord, Tristan Brusch und das Album dazu heißt Am Wahn. Und äh, ja, war eines, wenn nicht das, was mir am besten dieses Jahr gefallen hat, man muss dazu sagen, das ist schon einer der eher spärlich gesäten Abtempo oder wenn man das Abtempo nennen kann, Songs. Sonst gibt es eben viel, was so eher ja getragene Chanson, Dark-Chanson
3: ist, ähm, aber <lacht> <lacht> es ja, ist halt so. Ich habe lange versucht, ich, ich wollte nicht reagieren, aber es geht einfach nicht. Einfach.
1: Ja, bitte, raus mit der Sprache. Ich weiß, dass du es scheiße findest, aber... Mhm.
3: Äh, ja, aber ich habe ja auch Sachen mitgebracht, die ihr scheiß findet. Also, ähm, Möglich. Das behauptest du. Ja, aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Äh, aber, ich, also, ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde den Song gar nicht so schlimm. Ich fand eher deine, deine Beschreibung gerade witzig. Äh, Dark Chanson. Also. Ist es halt. Ja, okay. Ja. Ist es halt. Kann man nicht anders Chanson nennen. Noir. Stimmt. Ja, genau. Ja, vielleicht bin ich einfach ungebildet in mhm. dem Bereich. Äh, für mich, ich wollte äh, nicht Schlager sagen. Ja, okay, alles klar. Dann muss ich das Wort nicht in den Mund nehmen. Ähm, ja, es ist irgendwo natürlich. Also ja, also im Prinzip klingt es wie ein Schlager mit, mit einem anderen Text.
1: Wobei ich so. das jetzt bei Oh Lord nicht unbedingt sagen würde, ja, aber
2: Oh Lord war ja auch die erste Vorab-Single und da war die ich du noch mir
1: noch wild angepriesen. Voller Vorfreude hast und ich dann Album. dachte, mm, oh,
3: und ist jetzt ein ist plötzlich dein Highlight des Jahres. Also ja. du hast gelernt, alles zu verdanken. Ja. <lacht>
1: Na, ich fand dann eigentlich war, also ich, ich habe jetzt hier nicht die ganz äh, ja. tief traurigen herzschmerz mitgebracht, aber die fand ich natürlich gut mhm. äh, und die fand Leonard glaube ich, dann nicht so doll.
2: Es war halt so viel auf einem Haufen, also weil das alles so Herzschmerz-Songs hintereinander waren. Eben Genau, bis auf Oh Lord, der erste Track und der letzte Track irgendwie auch nicht. Mhm. Äh, er wollte noch zwei gute Tracks drauf machen. nein. Ja. Ähm, als ich das gehört habe, dachte ich, oh cool, er geht in so eine Tom Waits-Richtung. Das, vom Instrumental Stimmt, schon, klingt das ja, jetzt schon ein, ein bisschen, bisschen nach Tom Waits, obwohl es nicht so sehr rumpelt. Also ein bisschen rumpeliger hätte ich noch besser gefunden. Ähm, was er dann ja auf dem Nachfolgealbum, er hat ja noch ein zweites Album dieses Jahr veröffentlicht, ähm, noch mehr Mit gemacht Theater hat. Musik, Mit Theatermusik. Mit Theatermusik. Genau. Und zu welchem Theaterstück hat Tom Waits auch schon mal Musik gemacht? Hm. Das fand ich vielleicht insgesamt besser als am Wahn, aber gleichzeitig. Ist auch es schlechter. Nicht, nee, ist es nicht so gut wie das Tom Waits <lacht> Album Blood Money über Ja, Heusack? das ist aber auch natürlich eine hohe Messmatte. genau äh, ähm, Aber ich, es, der Vergleich drängt sich natürlich jedes Mal auf. der Vergleich
3: drängt sich überhaupt nicht auf, wenn man einfach nur die Musik hört, finde ich. Ja, ich ähm. muss sagen,
1: also ich habe mir beides angehört und ich fand das Theateralbum auch gut, aber es ist halt eben Musik für ein Theaterstück und das merkt man auch. Da sind ein paar Sachen drauf, die ich mir ganz gut anhören kann, aber das klingt dann eben schon so wie Theater, also halt so... so Recht Theatermusik eben so ein bisschen klingt und das höre ich mir dann nicht ständig an und das ja, habe ich dann auch nicht so einen emotionalen Bezug zu, während eben Sachen, die dann eher Popmusik sind, das dann schon eher haben. Und so Sachen da, Texte,
2: in, die, in denen es um Frauenmord geht. <lacht>
1: ja, ich sage ja, es ist ein bisschen abgründig äh, teils, aber das finde ich ja. Auch, aber da habe
2: ich gerade auch gelogen, ne? Es wird der neue Liebhaber umgebracht, aber die Frau am Schluss auch? Man weiß es nicht. Nee, ich weiß ist es
1: Sowieso nicht. ein problematischer Song <lacht> tatsächlich, weil es ja ein Cover ist ähm, von den, oh wie heißt der nochmal jetzt? Marco Selec. Ich bin völlig Naja, auf jeden so Fall, Fall, Fall von Ma Eure. Marco Selic ist. Genau und der, der wiederum also. hat diesen sowieso schon ein bisschen fragwürdigen Song, wo es ja eben um so eine toxische Beziehung und wo irgendwie einer ermordet wird. Geschrieben ist aber selber mittlerweile angeklagt wegen irgendwie sexuellen Übergriffen. Da habe ich mich dann ehrlich gesagt schon gefragt, wenn ich das alles weiß, warum cover ich so einen Song? Also das fand ich dann tatsächlich ein bisschen, uh.
2: Aber äh, er ist nicht der Einzige, der das schon mal gecovert hat. Es gibt auch eine Version von Phoebe Bridges.
1: Ja, aber wann hat sie die gemacht? Das ist halt die Frage, dass diese Vorwürfe kamen ja erst vor nicht allzu langer Zeit raus. Ich aber jetzt, wo du
3: von Kontroversen erzählst, fällt mir gerade ein, an wen mich, mich das erinnert, nämlich an Faber. Ah, ah nein, 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 nein. Ja, nein, ich nein, verstehe nein. schon, warum. Oh, doch, doch, doch,
1: Ich würde würd dir sogar ein bisschen recht geben, also musikalisch. Ja, also aber zumindest Our oh Lord, aber. Ja, ja. Aber
3: Faber hatte doch ganz viel diesen Balkan-Einschlag drin. So ein bisschen, aber ich bei, also jo. ich habe jetzt gerade mal diesen Song nur im Ohr dazu und dafür. Ja, ist ja, Song, ja,
1: das stimmt schon. Aber ich finde Faber ja total schrecklich, weil das, das, was er darstellt, ist eben wirklich ein ja, sexistischer Macker-Typ, der sich selber, der irgendwie, ja halt irgendwie so Schwanzlyrik macht und das ist eben eher das Gegenteil, was Tristan Brusch macht. Und da finde ich, kann ich dann, also musikalisch habe ich nicht so große Probleme mit Farbe,
3: da geht es mir wirklich um die Inhalte. Ja, denn das lasse ich dir, die Unterscheidung. Ja, da hast du <lacht> Gut. Wohl recht. So, hier. <lacht> ja. Jetzt haben
1: wir ja lange, haben ja. Lennart und ich hier viel Quatsch
3: erzählt, ja, aber du davor waren hältst wir dich uns, noch komplett bedeckt. Ja, ja. Davor waren wir uns ja auch alle einig, ich hätte fast, ich hätte einfach äh, einsteigen sollen bei Grimm 104 und sagen, ja, ist auch mein Album auch des Jahres, <lacht> wir müssen über nichts anderes sprechen. Nein, ich habe Crosses mitgebracht, ähm, das hatten und wir schon ura. mal in einem Quartalsrückblick, da kam das nicht besonders gut an bei Connor und Matze in diesem Fall. Ähm, genau, ist ein Projekt von einem Deftones-Sänger, Gino Moreno der ähm, glaube ich den inneren Dave Gehan in äh, hier channelt und so ein bisschen Deepish Mode artige Musik macht das habe ich da aber nicht gehört ähm, damals nee. ja also okay, vielleicht so auf, Album, ja auf Albumlänge ähm, klingt schon ein paar Sachen nach den ich sag mal nach den bisschen aggressiveren Deepish Mode Sachen äh,
2: ich, ich würde einen anderen Vergleich ranziehen ich habe das Album tatsächlich erst heute Morgen gehört ah. weil ich vorher gar nicht wusste dass äh, die ein neues Album gemacht haben ich dachte es gab 2014 eins und das war mhm. ähm, Und mein Vergleich wäre die Popping Nine Inch Nails. Ja. Zu, von Anfang der 2000er. Das geht in so eine Richtung. Also
1: als ich den einen Song, den wir hier mal gehört haben, gehört habe, musste ich eher an Imagine Dragons denken. <lacht> Aber, Aber vielleicht ja auch, hatte ich auch was in den Ohren. War ja also auch eine Single. Ähm, ja gut, und, dann äh, es ich stimmt,
3: lasse mich vielleicht nochmal überzeugen. Es stimmt, es gibt die Songs, die so ein bisschen ja, wie soll man sagen, ein bisschen stampfiger daherkommen und äh, dann kann man das, dann kann man vielleicht auch mal kurz an so elektronische Linkin Park denken oder so. Äh, Gebe ich zu. Ähm, würde hier, habe ich einen Song quasi als Cheat, habe ich einen Song mitgebracht, den du gar nicht schlecht finden kannst, weil Robert Smith mit drauf ist. Oh mein Gott, na, ähm, aber der hat auch viel Scheiß gemacht. <lacht> Ach was, hat er gar nicht. Ähm, seine Features sind doch immer gut. Ja. Mit den Gorillas. Ja, der nicht mit Sum 41 mal. Was? was? Na,
2: mit Link 182. Ja, ja, ja. und der so, war doch auch schön. ja
3: Naja. Na gut, wie dem auch sei. Der Song heißt Girls Float Boys Cry von, äh, von Crosses mit Robert Smith.
0: Man, I hate your band.
3: Girls Float Boys Cry Robert Smith von The Cure äh, mit sehr der hart. Band Crosses. Ja, The Cure finden wir sehr gut. Crosses, Crosses. Ja. finde ich gut. Connor <lacht> weiß ich
1: nicht. Ja, ich fand das jetzt nicht so schlecht, natürlich. Äh, aber ja, es ist natürlich auch Cheaten, das haben Sie ja schon gesagt. <lacht> <lacht> um, ja, das hat mir auf jeden Fall besser gefallen, also jetzt auch ohne Robert Smith, ähm, als das, was ich bisher kannte. Aber es wird, glaube ich, nicht meine neue Lieblingsband. Aber ich würde den den fiesen Imagine Dragons-Vergleich mal zurückziehen. Das ist
3: nett, mehr kann ich nicht verlangen. Ähm,
1: ja, und ich finde immer wieder erstaunlich, wie Robert Smith es mit irgendwie über 60 schafft, immer noch wie 30 zu klingen vielleicht auch schon durch eine KI ersetzt.
3: Wird das das All, Wird das unser Album des Jahres nächstes Jahr? Wenn eigentlich? Secure
1: endlich nach fünf Jahren, nachdem sie es angekündigt haben, ihr es endlich veröffentlichen? Ja, ich hoffe doch. Die Chance besteht. Eigentlich kann Robert Smith für mich zumindest mehr oder weniger alles singen. Es gefällt mir immer ganz gut.
3: So geht es mir tatsächlich <lacht> mit Chino Moreno. Deswegen finde ich Crosses einfach so gut. Ist gar nicht Match so 1000%, in heaven. Gar nicht so 1000 Prozent meine, meine Musikrichtung sonst. Äh, dieses eher sphärische, melancholische, elektronische. Aber ich höre ihm einfach gerne zu. Ich habe mir das Album länger als eine Minute heute angehört. Oh,
2: Qualität. Es, ich werde es mir nochmal anhören. Oh, also ich war sehr positiv überrascht davon. Gerade bei dem Song dachte ich mir, das äh, klingt fast wie Tears for Fears. Also gut gemachte Popmusik. Äh, klang auch besser als alles, was ich vom Deepish Mode Album vom Neuen gehört habe dieses Jahr. <lacht> Jetzt kann ich glücklich hier aus der Sendung ja, gehen. Ja, das guck, freut mich.
1: Vielleicht so. höre ich es mir sogar auch nochmal an. Ah. Weil irgendwie das bei Deft Deftones bin ich immer eher nicht so dabei. Also ist jetzt auch nicht, dass ich das total schlimm finde, aber es ist einfach nicht so meine Musik. Ähm, und darum war ich eher direkt negativ eingestellt. Bei aber vielleicht sollte ich es doch mal. Bei
2: Deftones, Deftones war ich ganz lange auch negativ eingestellt, weil irgendwelche komischen Dude Bros <lacht> äh, auf das ihren... ist ja auch die Musik dafür. Auf LAN-Partys. war die Musik Auf den LAN-Partys, früher alt. immer Around the fur Sticker auf ihren Computern hatten und das aus einem
3: gewissen äh, Grund. Ja, klar. Ja, also ich meine, gut, die Band hat sich auch von dem Albumcover distanziert äh, und die, damals, war die noch, nicht, ja. damals war die Musik natürlich auch noch... Ich äh, weiß gar nicht, worum es geht. Damals war die Musik natürlich auch noch sehr New Metal-artig. Aber
1: haben Ho sie sich auch von ihrem äh, komplett verschwörungstheoretischen Bandmitglied distanziert? Bin ich mir ja nicht so sicher.
2: Nee, da bin ich mir auch nicht sicher. Das Einzige, was ich da weiß, ist, dass Chino und der Gitarrist, von dem du sprichst, seit mindestens 20 Jahren nicht mehr miteinander reden. Ja. Die, die machen nur, nur noch Musik. Die sind ja. irgendwie schon
3: immer zerstritten, Ja. Ah. Ähm, genau. Außerdem reden wir über hier bei Crosses ist der auf jeden Fall nicht dabei. Okay. Ganz sichere Nummer, sich diese Band anzuhören. Wie ist Robert Smith politisch? Um. <lacht> ich glaube tatsächlich ganz gut. Ähm. Äh, LP von Run the Jewels ist zum Beispiel auch auf dem Album. Ähm, genau. Also es hat äh, ein paar interessante Features auf jeden Fall. Auch. Okay. Dann kommen wir jetzt mal wieder
1: zu einem Lowlight. Anscheinend ist Tristan Brusch ja doch gar nicht Lennarts Lowlight.
3: Nee, das habt ihr ganz falsch aufgefasst.
2: Ich war nur leicht enttäuscht davon Ach und so. wollte eine gute Überleitung finden. Mhm. Okay. Ähm, ein Lowlight, was mich mitten aus dem Nicht äh, umgehauen hat, war... Ähm,
1: ja, hast du auf jeden Fall schon mal was bei gefühlt? <lacht> ja. Ähm,
2: Übelkeit. Es folgt diesem Trend, dass irgendwelche alten Songs jetzt mit so einer leichten EDM-Note und einer oh, eine auch schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Popsängerin neu aufgenommen werden. In diesem Fall ist es eine Nummer von Sting und zwar Fields of Gold, äh, gesungen von angeblich Sting, aber er klingt wie Robbie Williams auf der Nummer und ist wahrscheinlich eine AI und Pink zusammen <lacht> mit irgendwelchen DJs, von denen ich noch nie was gehört habe und ich glaube der Song heißt Forever, aber es ist im Grunde Fields of Gold mit einem anderen Text und Entfurchtbar.
3: Ja, ich freue mich drauf. Das wird vermutlich ich dann. Ich freue mich über all diese Songs, ja. die so aufgebaut sind. Ja. Äh, das hören meine wir uns Mein Favorit jetzt mal an. ist, glaube ich, die Version von Blue von Eiffel 65.
1: Ja, meine auch, aber da gibt es nochmal eine noch schlimmere Version, die so ganz emotional ist. Die <lacht> läuft immer bei Edeka. <lacht> und dann habe ich immer keine Lust mehr, da einzukaufen. Oh Gott. <lacht> okay. Shoutout. Und jetzt hören wir hier irgendwie den äh, Sting Pink Shit.
0: Man, I hate your band.
1: <lacht> ja, da bleibt ähm, die Luft weg. Ja, wunderschön. Ich habe auch
2: instant äh, den Namen des Songs verdrängt, nachdem ich ihn gehört habe und dem was vollkommen Falsches ist Ja,
1: auch, aber das ist ja eigentlich auch egal. Es ja. heißt Dreaming, aber es könnte natürlich auch Loving oder Dancing oder was auch immer sein. Ja, äh, aber du meintest ja gerade, das könnte auch eine KI sein, die Sting äh, da äh, imitiert. Ich würde sagen, eine KI wird es besser hinkriegen. Also, <lacht> also zumindest den Sting der 80er äh, nachzuäffen. Das klingt ja, also ich jetzt. Schon ja, kaum wiederzuerkennen. So. Irgendwie, aber ja, gut, der ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Ja, schlimm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass. Ich habe mir gerade mal die, die Aufrufzahlen angeguckt, sind jetzt nicht so wahnsinnig doll. Ähm, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das noch zu. Krass in Anführungsstrichen produziert ist, dass man da, jetzt gibt es noch so einen Break und die Beats sind so ein bisschen zu sehr im Vordergrund. Das stört beim TikTok 2 ja, vielleicht glaub, ich, noch. Ich
3: glaube, das ist das eine und das andere ist, dass das Original unbekannter ist als viele der anderen Sachen, die gerade so ver verwurstet ja. werden. Ja, stimmt. Warum haben sie
1: nicht Englishman in New York gemacht?
3: Ja. Äh,
2: weil das schon. Das zu kompliziert. Gu gemacht hat. Es friesen irgendwann ein Hit dieses Jahr. Das ist. Ah, ja, 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 stimmt. Ja. Und ja, ich okay. frage mich gerade, ob dieser Song. Hat der nicht noch einen Dann Every Breath? Every Breath you Take? Ja. <lacht> er wurde ja auch, Könnte ja, man wieder
3: ein Revival immer. mit P. Diddy. Äh. Ach, stimmt das. Ah, verdammt. Äh, <lacht> Roxanne! Ja! ja. Äh, so Lonely. Warum hat auch So Lonely oh. noch niemand. Aber das war in der Corona-Zeit. So Lonely ist zu krass. Äh. So Lonely. Zu ist like, so Panko. Ach uh, ah, nee,
1: don't, don't Stand So Close To, to me. me. Das war doch ja. in der Corona-Zeit ein funny mm. Hit. Aber
2: was ich mich gerade frage, ist, ob dieser Song vielleicht für das deutsche Format Radio produziert so wurde. So klingt er auf gar jeden nicht Fall. International. Ich, ich habe ja. sofort an Radio Bielefeld gedacht. Also da habe ich es eben Shoutout. auch gehört. Ja. Und es könnt, könnte wirklich sein, dass das kein internationaler Release ist. Weil ist Pink International noch so erfolgreich? Ich was weiß, in Deutschland... Ist sie sehr erfolgreich? Also es ist und auf dem ist offiziellen aber,
3: Kanal von Pink auf jeden Fall okay. veröffentlicht. Du jetzt aber auch nicht Sting und Phil Collins verwechseln. Ähm, <lacht> Sting <lacht> ist ja schon auch außerhalb von Deutschland erfolgreich. Phil war Genesis war da? auch. Ja,
1: ja, ja, ja,
2: ja. Genesis, so. ja. War nee, Phil ich, ich,
3: Collins wirklich nur in Deutschland? Nicht mhm. nur, aber ist halt einer, der hier ja. deutlich übererfolgreich ist. Motherland of Trash. So war. wie Deepish ja zum Beispiel auch. Also die sind oder auch, oder ganz andere er Richtung aber. Boy Sets Fire. <lacht> es gibt oh, oder, diese Band halt. Oder die Phil die Collins des Mando Diao. Ja, yeah, yeah. Money Brother. All diese anderen ja, Sarah kuttner
4: <lacht> Also Das war aber
3: ein ganz schöner Abstieg an, an Erfolg von, von Phil Collins zu Money von Brother. Von Welt zu Deutschland zu Sarah Kuttner. Adam Green ist ja auch äh, hier bekannter ja. als One, muss man da, einfach mal so festhalten. Also hier bei
1: so ein Prozent Bekanntheit, sonst null. Ein Prozent. Hat aber anscheinend sehr viel. Du
2: meinst, einer von 100 Leuten auf der Straße kann nee, dir sagen, ja, wer Adam Green
1: ist. Im Jahr 2005 war es vielleicht so. So. Mhm. Ähm, aber Adam Green hat gerade, also er hat anscheinend prominente Freunde, es gibt nämlich ein Compilation-Album, wo mhm. mehr oder minder bekannte Menschen Adam Green covern.
2: Ja, was Die, ich nicht wusste ist, dass er irgendwie auch gut befreundet von den Leuten mit äh, TV on the Radio ist, da. was ja so eine komplett andere Richtung ist. Aha. Aber die kannten sich irgendwie schon, das bevor es TV on the Radio gab.
1: Ich weiß auch nicht, ob die auf der Compilation drauf sind, aber zumindest so Leute wie Father John Misty und The Libertines hm. ähm, und noch andere Menschen. <lacht> ich habe mal reingehört. Ich war sehr enttäuscht von der Libertines-Version. Die haben sich wenig Mühe gegeben. Aber oh, naja. Ja,
3: oh, wahrscheinlich. Haben die irgendwo aus dem Schrank gekramt von vor, ja, vor 20 gut, Jahren Als
1: sie irgendwie bedröhnt, Jessica äh, im Tourbus. Haben die Jessica ja. gemacht. Ja, ja, aber war nicht so doll. Naja, gut. Ähm, wie erholen wir uns wir jetzt? Bleiben, von wir, bleiben bei, wir, bleiben wir bleiben bei Wir bleiben so toll, ja, genau. Das
2: Enttäuschendste fand ich, dass niemand Carolina gecovert hat.
1: St ah, du wusstest, ja. ja, stimmt. Das ist eigentlich ein Hit. Oh. Ja, Aber oh. ich glaube, die Zielgruppe dafür ist sowieso sehr klein. Ich irgendwie haben wir nämlich die... Emily gecovert. Ja, ja das ich, schon. Ich,
2: Vielleicht sogar irgendwer Track war zweimal drauf, oder nicht?
1: Poh, jetzt überfragst du mich, aber ja. es kann gut sein. Ja. Aber sind
3: wir uns denn eigentlich, dass Jessica sein bester Song ist? Nein. Das dachte ich mir schon. <lacht> aber <er> ist schon
1: <lacht> weit vorn. Was ist denn der beste Song? Oh. Carolina, oder was?
2: Ich mo mochte immer Friends of Mine.
1: Ja, aber wir können Und uns einigen, dass Friends of Mine das beste Album ist. Ja.
2: ja. Und also Dance With Me fand ich auch immer großartig. Ja. Nur fürs Gitarrensolo eigentlich, der Track davor ist gar nicht so gut. Aber ist das noch irgendjemand
3: da? Hat noch, hört uns noch jemand zu? Interessiert <lacht> ja, sich irgendjemand auf dieser Welt noch für, für den Adam Greenback-Katalog? Bestimmt. Ich, ich weiß nicht. Lass uns über was sprechen, was viele immer noch interessiert, äh, aus Sch falscher Nostalgie, <lacht> <mystischen> Fragezeichen. <Grün. lacht> ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Aber äh, aber, ah, okay, ähm, also Gleich ich war, kommt ein Song von Blink-182. Oh, ich war I wirklich überrascht, wie viele Leute das noch interessiert. Absolut.
2: Das gefühlt alle, die so alt sind wie ich, auf den Konzerten waren.
3: Oh ja. Gott. Ja, ja, das, das war auch so ein kurzer popkultureller Moment. Das ist in eurer Moment. Generation ja. schiefgelaufen. Ne? Ja, deine Leute sind genauso da drin ähm, nee. in deinem Alter. Also wer irgendwie um die 30 ist, äh, hat, glaube ich, also ich hat irgendwann mich noch mal Blink, Blink geliebt und äh, versucht das jetzt immer noch. Aber ich finde, also ich persönlich bin jetzt gar nicht in dem Sinne enttäuscht, weil ich schon die letzten Alben... Richtig mies fand von denen. Ja, ich fand es ein bisschen komisch, dass es so ein Hype auf einmal gab. Weil ja, man dachte, -hmm. das letzte
2: Mal, als Tom, also Tom DeLong ist wieder bei der Band, denke ich, das habe ich Das letzte Mal, dass er wieder dabei war, haben sie ein beschissenes Album gemacht.
3: Ja, und da jetzt, man wurde irgendwie so ein bisschen schon gehypt, dass jetzt vielleicht die echt nochmal was richtig Gutes raushauen. Dann habe ich es mir zumindest mal angehört, das ist Schrott. Ja. <lacht> ähm, also, das ist größtenteils Schrott, nicht alles. Das, was kein Schrott ist, ist langweilig und haben sie vorher schon mal gemacht. Ja. Ich, ich
2: glaube, es wurde so ein bisschen größer weil mit der Geschichte, dass ähm, Pus, der Bassist, hat irgendwie Krebs und die, äh, er und ja. Tom DeLong haben irgendwie ganz lange nicht miteinander gesprochen, aber dann dadurch haben sie wieder zueinander gefunden. War also so eine rührselige Geschichte und ich glaube, Tom DeLong war auch irgendwie
3: krank. Travis hatte ein Auto und
2: irgendwie alle von denen, allen ging es irgendwie schlecht. Ja. Aber
3: die Musik ist jetzt ja eben nicht was völlig Neues und irgendwie äh, Verarbeitung dieser, dieser ja ernsten Probleme ja. und Geschichten, sondern immer noch, immer noch irgendwelche, immer noch irgendwelche Peniswitze ja, äh, auf drei Akkorden, als ob sie noch 15 wären und nicht 50.
2: Ja, und dazu beschissen produziert. Also selbst produziert und es klingt halt einfach grütze. Das aber ganze Produziert er
3: nicht mittlerweile alles, was so...
1: Ja, Pop -Punk und es klingt ist? ja alles grütze. Also ja.
2: Travis Parker produziert das alles und kann es einfach nicht. Es klingt wirklich
1: beschissen. Na ja, Millionen Käufer sehen das anders. Ja. Streamer, aber...
3: Also ich möchte ja auch nicht alles schlecht finden, was neu ist und so, aber diese ganze neue Pop-Punk... Sache, wo Travis Barker absolut jeden Song macht. Pop Punk Scheiße. Äh, das ist ein, also Sachen wie Machine Gun Kelly und so weiter, das ist Willow. einfach Mist. Ja. Das ist, äh, weiß ich auch nicht, das ist nichts für mich. Ähm, <lacht> Aber das, das ist so blutleer, das ist ohne jede bei, Aussage auch. Bei Blink finde ich es auch schlimm, Im dass erstmal früher Blink. Von <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> also ja. Hast es gab recht. ja
2: das self title was irgendwie ein totaler Schritt nach vorne für die war, wo es auch ja wirklich mit Robert Smith mit Robert Smith ja. drauf und äh, nicht ohne Witze im Grunde, das mhm. gab, also keine War kids da irgendein äh,
1: ansonsten Song, den man kennt drauf?
2: Um, Stay together for the kids war drauf. Oder? Ja, also I miss oh, you, I miss Ach, you. I miss you. Um, War das dann das Album, Always. wo Always. nach sie sich dann getrennt hat? Ja, ja, genau. Ja. Ah ja, das. Um, ja, äh, wie ich heißt er er der?
1: Äh, Ist,
2: äh, ich
3: glaube,
1: das fand ich damals ganz gut, aber ja, da war ich ja das auch Das ist auch zwölf immer noch vermutlich. ganz gut,
2: muss ich sagen, aber ich glaube, ein Grund, warum all, alles danach scheiße war, ist, dass der Produzent gestorben ist, einfach von denen. Und ich glaube, also der war zumindest mitverantwortlich für den Sound von den Alben, weil alle Alben danach klangen irgendwie ein bisschen kacke, also nicht so schlimm wie das letzte. Und hat die anscheinend dazu ermutigt, auch mal andere Sachen zu machen. Ja. Ich hätte da jetzt noch eine andere
1: Stimmt. Theorie zu, aber wir können ja jetzt erstmal, oder hören wir ja, doch wir, mal äh, uns an, wie die so genau, heute klingen.
3: Den Song habe ich genommen, weil er extra, extra schlimm ist, in dem Sinne, dass sie ihn als ersten Vorab-Song oh, rausgehauen haben. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Und wirklich irgendwie jedes Gefühl offensichtlich dafür verloren haben. Denn sie haben, sie haben deutlich bessere Songs schon gemacht, auch für dieses Album. Und den als ersten vorauszuschicken, keine Ahnung, was, was in ihren Köpfen vorgeht. Edging heißt der Song.
0: Man, I hate your band.
1: Hilfe. Ja, das war Blink-182, Edging. Äh, und ja, also, hat ist nicht, schon schlimm. Es war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich den gehört habe, glaube hat ich. Hat nichts davon, was
2: einen guten Blink-182-Song ausmacht. Es hat keine catchy Gesangshook. Und auch keine catchy Gitarrenhook. Es hat keinen coolen, mehrstimmigen Gesang. Es ist dazu noch so ein Shuffle, das heißt, er geht nicht mal nach vorne. Es ist nicht witzig. Es ist nicht witzig, äh, aber es sind natürlich irgendwelche... Es will, Sexuelle, aber es ist es genau.
3: nicht. Genau. Ich weiß nicht, was das soll. Und äh, du hast, wo wir über die Produktion gesprochen haben, ja, also hier irgendwie viel zu viel gewollt und dabei den Sound völlig kaputt gemacht.
1: Ja, das klingt wirklich merkwürdig und offenbar ist ja auf dem Gesang auch wieder sehr, sehr viel Effekt drauf. Also nee, das,
2: das muss man auf Tom DeLongs Gesang allerdings auch machen. Sonst <lacht> naja, aber das, das, das war das doch in so in den
1: Anfang der 2000. Also gut singen konnte er vielleicht noch nie, aber das war ja früher nicht so extrem. Oder dann hat man es vielleicht besser oder dezenter. <lacht> ja, ja so, <lacht> gemacht. Auf, so aufgefallen ist mir das bei früheren Sachen auf jeden Fall. Also auch hier nicht klingt es so ja schon klar. sehr maschinell eher. Aber meine Theorie wäre eigentlich, dass das auch einfach nicht funktionieren kann, weil das also auf jeden Fall für mich eine Band ist, die sehr mit Jugendlichkeit und äh, Unbeschwertheit, ähm, dass das sozusagen das ist, was sie ausdrückt oder mal ausgedrückt hat. Ja. Und ich glaube, das funktioniert einfach in ihrem Alter nicht. Und entweder hätten sie sich ganz dann wandeln müssen und was anderes machen, aber das tun sie ja nicht. Und das äh, funktioniert, glaube ich, gar nicht Ja,
3: gut. das Krasse ist, krass, sie haben das ja damals einmal gemacht, haben wir ja gerade drüber gesprochen, als sie I Miss You und so weiter gemacht haben, da waren sie eigentlich mal auf dem Weg wirklich, Erwachsen ah, hätte zu was werden können, so mit, in, mit einer anderen erwachsenen Richtung, aber ja, seit einiger Zeit ähm, sind sie wieder so Berufsjugendliche, das ist das, was ich bei anderen Bands auch, das was oft dazu führt, dass ich mir die Bands einfach nicht mehr anhören kann, und wie bei den Ärzten zum Ich wollte nicht sagen, aber ja, wir reden jetzt aber ich glaube, über bei den Ärzten hatte.
1: funktioniert so, oder hat es länger noch, ist es länger gut gegangen vielleicht.
2: Und gerade die letzten Alben waren noch, also gerade das letzte, was ich auch nicht mehr so gut fand, war doch auch sehr spaßbefreit.
3: Ja, ja, aber es aber auch war auch nicht gut. wirklich, wirklich richtig schlecht. Also ich habe ich hab mir ja sogar die Sachen alle noch angehört. Und also dunkel und hell also, das zweite davon war auf jeden Fall richtiger Murks. Das erste war noch so, ja, okay, aber. Gibt also, weiß weiß es ist eine, auch eine Folge jetzt. in diesem Podcast? Ja, ja, so, ja genau, da reden wir auch nicht drüber.
2: Wer ja auch eine Comeback-Single gemacht hat, die mindestens genauso schlimmer war, Green Day, die auch hm. mit einem Shuffle zurückgekommen yeah. sind. Was denken sich diese Leute? Wir, wir kommen zurück, wir wollen es denen zeigen, dass wir es immer noch drauf haben und machen super langweilige. <lacht> Tan also ja, am Ende soll das Ganze aber natürlich trotzdem aber noch
3: das soll Album trotzdem noch in den USA im Rockradio laufen oder wo auch immer, im normalen Radio am besten. Okay. Aber Und bei Green dann Day hat das wirklich
1: auch niemand mehr drauf gewartet, oder?
3: Yeah. Och, sag das nicht.
1: Nur aber deren letzten, also da ist ja jetzt keine so lange Pause gewesen,
2: oder? Oh, uh, doch, doch, doch. Das war auch schon. Hatten die nicht es die hatten noch diese drei Ja, aber das war Anfang der
3: 2010er. Na, also deren nein. letztes Album ist erst zwei Jahre alt. Äh, genau, aber das sagen. war das, was wirklich jeder richtig scheiße fand. Genau. Um, und jetzt sollte es ja Back to Form sein. Mhm. Natürlich aber klingt ähnliches Phänomen, nicht, Ich finde, ich ich find, es klingt nicht so schlecht wie, wie Blink, aber es klingt komplett überflüssig. Und dass die erste Single gleich mal wieder irgendwas mit America im Namen ja, das ja, ist, denke ich, ja. Oh. Das Also, ja, man hat bei Green Day wirklich das Gefühl, dass sie ihr eigenes Best-of quasi nochmal, also ständig jetzt nochmal machen, so ähm, mit Songs, die sie eigentlich schon gemacht haben und Texten, die sie schon gemacht haben. Das ist schade. Und so ein bisschen ist mein Lowlight mit Blinker ja auch eher so stellvertretend für all die Bands aus dieser Zeit, die mich irgendwie. Immer wieder enttäuschen, weil ich mich davon enttäuschen lasse, was meine eigene Schuld <lacht> ist. Ähm, aber nein, es gibt diese ganzen Punkbands, die einfach kein Ende finden. Ähm, ja, und aber die, ist es nicht
1: vielleicht wirklich so ein bisschen genrebedingt? Irgendwo schon. Ne? Die, werden,
3: die werden natürlich immer älter und die Musik wird leider nicht unbedingt besser. Es gibt Ausnahmen. Ich werde Bad Religion immer verteidigen, auch wenn das hier <lacht> auch wenig gegen die bestößt. Aber keine Ahnung. Allein dieses Jahr haben neue Alben rausgebracht: Bouncing Souls, Gaslight Anthem, Sam I Am. Green Day äh, haben jetzt eben Sachen gemacht, Captain Planet, Rantanplan als deutsche Bands äh, zum Beispiel und so weiter. NoFX hören jetzt irgendwann endlich doch mal auf, aber die letzten Alben waren auch nichts mehr und so weiter und so weiter. Es ist wirklich ähm, schade. Ja, bei Captain Planet fand ich es auch schade, dass nicht Schluss war, als, Schluss war, Schluss war
2: ne? als sie gesagt haben, das hier ist ein Ende, wirklich ja. auf dem Track. Mhm. Ja, also genau, aber das Muff, po Muff Potter, Potter, wollte ich gerade sagen, genau, aber gute da auch Aussicht war nicht. auch das perfekte Ende. für Die sind
3: aber meine Ausnahme, da ja. finde ich die, deren Muff Comeback Potter war cool und auch anders, als das es vorher gemacht ist noch nicht ganz so sind alt. erwachsener ja. zurückgekommen ja, okay. mit Post post-punkigeren Sachen. Ja. ja, und das okay, gefällt aber da ja ja mich nicht. ja nicht ab. Ja, <lacht> ja gut, und es hat sich auch niemand
1: angehört, leider. Ich verstehe, glaube ich, deinen Musikgeschmack bis heute nicht, leider Ja, 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 das ist sehr
2: Jemand, der mich versteht, ist der gute Björn. Der hat mir nämlich neulich gesagt... Wer ist das? Ja. lass wir einfach so mal im Raum Rührer. stehen. Ja, aber aber gut.
3: gut. Mit dem machst du zusammen Musik. Ja, das genau, stimmt. Genau, mit dem Und machst du
2: Post-Rock, es macht Spaß. Ich habe immer gesagt, es macht Spaß. Das du hast zu gesagt, spielen, dass Postrock Post-Rock mega langweilig Ja, finde ich auch. Aber zu spielen, finde ich es total gut. Ja. Das ja eine andere Erfahrung. Ja, okay. Aber der hat mir gesagt, hör dir mal die Matches an. Ähm, war so eine... Emo Band wie Emo eben Anfang der 2000er Klang, waren irgendwie auf demselben Label wie die Get Up Kids. Und das erste Album klingt auch noch so. Und ab Album 2 haben die sich gedacht, scheiß drauf. Und es fängt irgendwie mit so einem komischen Kabarettstück an, das erste. Der, gleich der erste Song auf dem Album und dann kommen ganz viele elektronische Spiele rein und äh, hört euch alles in Matches an. Ist das jetzt oder? neu oder? Nee, nee. Das war, die, also
1: irgendeine obskure
3: Band. Genau. Von, von 2005 hört euch das an. Okay. Genau, also <lacht> wirklich <lacht> fantastisch. Damit, äh, ja, gut, warum nicht? Was ist eigentlich aus dem Comeback von My Chemical Romance geworden. Ja, das stimmt. Ein. Haben die eigentlich ein Album? Die haben ja einen Song gemacht, ein Song. Vor, vor zwei Jahren oder
2: so. Und, und jetzt spielen sie dieses... Ja, das When Young. Jedes
3: Jahr und, ja, äh, das glaub, reicht doch Das existiert auch. ja nur für Bands dieser Art. Ähm, ja. hm, na gut. Was ist aus My Chemical Romance geworden? Vielleicht erfahren wir es nächstes Jahr. <lacht> ja. ja, vielleicht stimmt. nächstes Was Jahr unser Album Highlight, wenn es nicht the cure wird. Mhm, genau.
2: Ich hätte gerne, wenn das Album Highlight ist von jemandem, dessen Namen ich noch nie gehört ah. habe. Oh.
1: Das ist auch immer schön, ja. ja. Ja, na gut, aber letztes Jahr hätte ich, glaube ich, noch nicht gedacht, dass Tristan Brusch mein Album-Highlight dieses Jahr wird, also wer weiß, was dann kommt. Ja. Das ist ja eigentlich noch ganz versöhnlich, es gibt ja immer noch die Highlights, es kommt auch im Indie-Bereich immer noch Sachen, oder genügend für mich zumindest Sachen raus, die ich ähm, so gut finde, dass ich sie dann auch wirklich viel höre und ich noch nicht so alt bin, dass ich nur noch irgendwie Sachen von vor zehn Jahren äh, auf Dauerschleife höre. Trotzdem, ja, es ist es eigentlich das, was wir heute jetzt besprochen haben, vieles ja doch so ein bisschen negativ im Sinne, dass so im Mainstream Pop einfach sehr wenig Interessantes passiert. Und ich mich auch gefragt habe, da mache ich eigentlich nochmal ein neues Fass auf, aber hm. ich, wenn ich mir jetzt diese ganzen Feuilleton-Listen angucke, dann sind da ja die ganzen Mainstream-Sachen mittlerweile drin. Das war ja früher eigentlich nicht so, weshalb ich mich jetzt gefragt habe, killt das nicht sozusagen das bisschen Indie, was es noch gibt, jetzt nicht komplett, wenn es sozusagen gar keine Plattform dafür mehr gibt, wenn sozusagen die Musikkenner... Plattformen oder die das noch versuchen zu sein, auch auf den Mainstream. Aber die
2: Feuilleton-Artikel auf Insta wollen ja auch geklickt werden. Aber ja, ich, ich weiß, warum da es so Swift ist. Drauf schreiben.
1: Ja, aber es ist doch traurig. Also, ich meine, sollen alle Leute Taylor Swift hören? Ist okay, aber. Ich, so gut, positiv
3: formuliert, kann man halt sagen, dass die dass die Indie-Leute nicht mehr ganz so hochnäsig und mit Scheuklappen durch die Welt gehen und ja das tun sie ja schon lange nicht mehr, ja. können dass dass auch Sachen cool sind ja äh, ja aber also ich persönlich weiß ich nicht, nicht ob ich mich dazu zähle <lacht> aber, ähm, äh, aber ja ich, ich finde es ganz gut dass so dass dass das immer mehr verschwimmt finde ich eigentlich gar nicht schlecht in der Hoffnung dass es vielleicht auch mal andersrum läuft ne? also dass dass halt auch mal die ganz großen Stationen und so sagen okay es <lacht> gibt hier Indie-Künstler die vom Sound her passt uns das eigentlich rein. So und dann ne, vielleicht, vielleicht ja. können solche Sachen ja auch mal äh, wieder erfolgreicher werden. Das wäre ja auch nett. Ich glaube, so funktioniert unser Wirtschaftssystem leider ja, und, nicht. Und aber wenn ich mir äh, mein möglich das, ist es
2: das schönste Konzert, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ach so ja, stimmt. In Gedächtnisrufe. Will was sagen, war das denn? Das war die Staatsakt-Gala. Staatsaktgala ah. mit dem Label Staatsakt, das uh. 25 Jahre geworden ist, glaube ich. 20. 20. Ja, da war fast niemand da. Also ich das wollte gerade fragen, habe ich, erwartet ich richtig, und wollte nicht fragen. fand ich
1: geil, endlich äh, mal wieder ein leeres Konzert. Ja.
2: Außer äh, Klaus Vier, Radiolegende. Ja, den treffe ich
1: auch gefühlt auf jeden zweiten Der darüber Konzert. erzählt hat,
2: dass er sich jetzt ja ein Seniorenticket bei Japan kaufen kann.
1: <lacht> ja. um um der Staatsakt Gala hinterher zu reisen. Das sind ja.
3: eure Tastemaker. Ihr seid genau, aber der Zeit.
2: Und äh, der
1: Sänger von Japanik war da, habe ich gehört, und ich nicht. Nee, naja, er,
2: er hat gespielt. Ja. Er war auf der Bühne. Er war Ach so, ich Regen? dachte, ja, ja,
1: ja, okay. Ähm, ich bekam nur Nachrichten, dass er neben euch steht. <lacht> <lacht> Dieser große Star.
2: Ja, genau, da ist niemand. Aber es war ein sehr, 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 sehr schönes Konzert, wonach ich gedacht habe, ich muss öfters auf Konzerte gehen, weil... Ich glaube, ein Grund, warum ich mit Musik so ein bisschen abgeschlossen hatte für eine Weile, war eben die Pandemie und man ist nicht mehr auf Konzerte gegangen. Und ich musste es mir wieder in Erinnerung rufen, wie, wie viel besser Musik live ist als auf Platte. Das stimmt, also das ist ja, ja immer nur so ein, so ein Ersatz im Grunde. Obwohl stimmt, man natürlich, ja. Alben, auf Alben kann man viel mehr machen als live, ist mir auch klar. Aber ähm, ich, ich war so glückselig nach diesem Konzert. Das es haben übrigens schön. gespielt äh, Lockers in Love.
1: Auch eine Band, die außer ja. uns niemand hört, glaube genau, ich. Genau, also haben, ich höre die auch nicht. Aber, das, aber ich kenne sie zumindest. Haben <lacht> sie
2: auch selbst gesagt. Sie waren sehr. <lacht> Außerdem
1: sind die überhaupt bei Staatsakt, das habe ich mich ja auch gefragt. Ja, ja, aber, okay. Dann, hier Wie er, finanziert sich ach, dieses ach, Label eigentlich? Ja, die die ja. Aus den Millionen von früher. Stimmt, das, das eine Bonaparte Album hat sie gesund <lacht> ja, gestoßen. Ja, <lacht> ja aber wirklich das meistverkaufte Album dieses Labels und äh, laut manchen oh. Leuten ihr größter Sellout. Oh. Ja. Laut anderen ihr Bestes.
2: Das stimmt. Äh, die Türen haben auch noch gespielt, die ja die Haus und Hofband von Staatsakt sind, deren letzten Album ich immer schlimm fand, hm. weil es <lacht> immer ein Satz, also der Text war immer ein Satz, der wiederholt wurde, bis es nicht mehr ging. Und dann war das Lied vorbei. Das ist furchtbar. Aber live war das unglaublich gut. Danach habe ich verstanden, warum diese Musik gemacht wird. Die wird, wird eben nicht für ein Album gemacht. Das Album muss man irgendwie auch rausbringen. Aber es, live hat es einen so mitgenommen. Unfassbar
1: gut. Okay, dann können wir damit rausgehen, dass es sich lohnt, noch auf Konzerte zu gehen. Oder man es vielleicht auch sollte, weil wenn irgendwann nur noch Lennart alleine da steht, dann machen die Bands das vielleicht dann doch nicht mehr. Klaus Vier und ich. Ja, ja. Also das ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ja das äh, kann ich aber nur unterstützen. Ähm, Gerade nach der Pandemie wieder Live-Konzerte gesehen zu haben, war schon auf jeden Fall äh, ja, einschneidende Erlebnisse. Ähm, ja, ich bin auch nicht komplett negativ mit dem aus, mit den Aussichten auf das neue Jahr. Ich Ach Ich gehe auch davon aus, dass es wieder äh, interessante Alben geben wird. Zum Beispiel von Japanik kommt ein neues, kommt ein neues Album. Neues
3: Idols-Album, also da haben wir tatsächlich die Vorab-Singles so gut wie noch
1: nie gefallen, ich. Das dachte ich mir schon fast, ja. ja.
2: Obwohl, ich habe jetzt auch gehört, dass eine Single sehr poppig sein sollte. Ja, die mit lcd System. Hör ich vielleicht mal rein. Und die andere, ja.
3: ist, äh, die andere ist sehr ruhig, also ja. wenn, wenn euch das Kratzige stört, dann hm. solltet ihr euch hieran hm. erfreuen. Hier okay. hat
1: eigentlich immer der bellende Gesang so ein bisschen hat mich gestört. Und diesmal Und der wird mehr gesungen, eben, ja. Genau, jetzt wird mehr gesungen, das finde ich gut.
3: Hm. Ähm. Vielleicht höre ich dann doch
2: nicht Rein. Was ich immer gut fand. Hör gefälligst rein und dann entscheide er nach. Wenn es der bellende Gesang war,
3: aber mit poppigen Ja, poppig ist auch. Poppigen Anleihen. Ja, also ja. Ich glaube, gerade der Dancer mit RCD Sound mhm. System, ähm, okay. ich weiß nicht, wie kann der jemandem nicht gefallen, ne? Also, hör dir den mal an. <lacht> genau, das hört gut, euch den alle an. Das kommt raus. Libertines
1: bringen mal wieder ein Album raus. Ob das jetzt so gut wird, mal schauen. <lacht> Wobei ich die Vorabsingle gar nicht schlecht fand. Sollten wir heute auch irgendwann mal Musik von Frauen erwähnen? Also das ist
2: mir Beste Band der Welt. Wir haben
3: sehr viel über Taylor Swift gesprochen ja, über Miles Cyrus. Nicht positiv. Äh. Ähm, <lacht> äh, 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 äh. Hm, das ist jetzt ein sehr negatives Licht auf uns.
1: Das stimmt. Ähm, also letztes Jahr hat Charlotte Brandy zum Beispiel ein Album rausgebracht. Ach, das
3: fand ich, ja. Also eins meiner eins meiner Top 5 Alben dieses Jahr war Be Beer on Pad. Das oh, ist ein Neues rausgebracht. Ja, oh. Das Album heißt Mami. Mittlerweile, ist, mittlerweile ist die Sängerin Mutter und ähm, hat auch einige, in einigen der Texten geht es auch so ein bisschen darum, wie das jetzt halt so ist, wenn man ein bisschen älter ist und nicht mehr, also irgendwie ruft einen keiner mehr an, alle hängen ohne einen ab, weil man mit dem Kind irgendwie zu Hause sitzt und, und nicht mehr cool ist. Ähm, <lacht> aber insgesamt haben die einen richtig. Äh, ja, ne, deren Punky-Indie-Kram, der, der hat diese Euphorie, die wir jetzt öfter vermisst haben. Das klingt einfach ein bisschen wie damals, vor 15 Jahren. Das zum Beispiel gefällt mir sehr gut. So ist es nicht. Es wurde heute nur wenig genannt. <lacht> und ich, ich bin gespannt, ob äh, Rosalia nächstes Jahr
2: ein Album veröffentlicht. Ich und wenn, wenn, was es für ein Album wird. Wollte gilt.
3: es gerade sagen, aber dann äh,
1: fiel mir wieder ein, dass die andere Künstlerin ja gecancelt ist, aber es gab ja Wär den... Wer jetzt schon wieder? Ich äh, nicht mehr mit. und Björk haben ja ein äh, Duett aufgenommen, was ich ja. schon sehr interessant fand. Und Björk ist auch gecancelt, nur dass ich hinterher komme. Ja, ja, sagen wir mal, kein cooles äh, Posting Oder zu... Oder sagen
2: wir so, in Großbritannien wird sie gefeiert. <lacht> naja, sie hat im Grunde
1: genommen so einen leicht Fake-News-artigen äh, Post zum Nahostkonflikt gepostet, aber da es führt jetzt auch zu weit, die weiß bestimmt auch nicht, was sie tut, aber ähm, sie hat einen Song gemacht mit Rosalia und das Interessante ist, es ist ein altes Demo aus den 2000ern von Björk, wo dann eben aber heutzutage dann Rosalia ihre Parts drauf gemacht hat und das dann nochmal so ein bisschen reworked hat, also in einer gewissen Weise so ein bisschen ähnlich, wie das jetzt mit der Beatles-Single mhm. war war ich erst skeptisch, ob ich das cool finde, muss aber sagen, dass ich es ziemlich gut finde und mhm. es sehr gut funktioniert tatsächlich und es nicht, oder sagen wir mal so, die Musik von Björk war schon immer auf eine Art sehr künstlich und da finde ich, funktioniert so eine Herangehensweise dann eher. und
2: ja. es irgendwie Ich fand den Track besser als das ganze letzte Rosalia-Album, album, Rosalia -Album.
1: Echt? Ja, ja. okay, nee, das weiß ich, wenn du gesagt hättest, das, das ganze letzte Björk-Album, aber... Das äh, habe ich mir nicht angehört. Ach ja. ah doch, ich,
2: das, da hast du mir mal da hast irgendwelche Pilz-Songs ja. vorgespielt. Ja,
1: das, ich fand das auch ganz gut. Aber ich fand auf jeden Fall eben die, diese Single fand ich interessant und ich fand interessant, dass Rosalia mit Björk was macht, was ja dann eben doch eine ganz andere Richtung ist als so diese Reggaeton-Schiene und solche Artists. Darum bin ich auch gespannt, was aus der noch so wird oder was wie sie sich entwickelt. Ja, haben Ein wir jetzt, gutes Schlusswort. Ja, wunderbar. dann auf ein neues, noch tolleres Jahr als 2023. Ihr werdet immer mal wieder von uns hören. Bestimmt. Damit verabschieden wir uns, oder? Ja, erstmal für dieses Jahr. Genau. Äh, kommt für diese Uhr Sendung oder was zumindest. auch immer. Für diese Folge. <lacht> ja, ich bin ich Connor. Ich werde nie wiederkommen. Wieder das oh nein. werden wir sehen. Schon wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.